0: Eh bonsoir, bonsoir, bienvenue, bienvenue dans Minerva, cette formidable émission, cette émission d'une intelligence rare qui nous offre un, un éclairage sur l'actualité. Et vous savez, si Minerva devait se retrouver dans un entretien d'embauche et qu'on lui posait cette première question qui est la suivante, quel est votre pire défaut Ce serait bien sûr la modestie. <rire> en tout cas, je suis très heureux de vous revoir. De, de faire votre connaissance bonjour Girondine du Sud parce qu'on le rappelle Minerva c'est une émission qui est pas seulement euh, la nôtre elle est aussi la vôtre donc n'hésitez pas à partager vos pensées vos analyses euh, dans le chat nous on serait très heureux de les lire et de les découvrir en tout cas si vous avez effectivement aussi euh, l'intelligence de nous dire quelle, est, quelle serait euh, l'étincelle qui permettrait d'allumer euh, la révolution mondiale, n'hésitez pas à nous le pas dire dans le, 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 le chat, on serait extrêmement preneurs en tout cas j'ai deux questions <rire> je suis, je suis pour, euh, pour toi Anaïs, je suis ouais, très je suis content, content de, de content. te voir euh, <rire> la première pas très, pas très importante c'est finalement, finalement Minerva, qu'est-ce que c'est, est-ce que tu pourras nous la rappeler et la deuxième question bien plus importante comment ça va
1: donc, ça va super bien. Mais d'abord, je vais répondre à ta première question. Euh, bah, du coup, Minawa, c'est une, une chaîne Twitch, comme vous l'avez sûrement remarqué, puisque vous êtes sur Twitch pour visionner cette émission. Euh, c'est une émission Twitch qui est celle d'un média militant qui s'appelle Nos révolution euh, Voilà, donc euh, on se retrouve tous les dimanches soirs pour discuter sur des plus petits ou des plus gros formats. Là, on est plus nombreux que d'habitude et on aura une, une invitée spéciale, mais on en reparlera après. Euh, et, et voilà, donc euh, on se retrouve euh, tous les dimanches pour parler d'actualité, parler de politique, parler aussi de sujets un peu plus euh, légers, mais euh, voilà, en essayant d'avoir euh, un, euh, un, un apport à la réflexion sur euh, ces divers sujets, voilà, de manière engagée, comme vous le verrez. <rire> et puis ça va très bien, du coup, je suis, je suis à la coupe, je suis super contente de vous retrouver et, euh, et j'ai hâte de commencer cette émission. Eh ben,
0: et toi, ça va C'est formidable. Moi, ça va, je suis un peu fatigué, parce que, figurez-vous que ce matin même, depuis 8h du matin, je me je suis harassé de travail, puisque avec tout le voisinage, on a récolté plus d'une tonne de patates. Voilà. Euh, dans un champ. Ouais. Euh, et j'espère qu'on passera l'hiver avec ça. Vous êtes
1: prêts que... pour l'hiver, Vous êtes prêts pour la crise mondiale euh... Vous êtes prêts pour la guerre euh... <rire> Vous avez fait aux armes
0: On, on, on est prêts, on est là. Mais autour de la table, il n'y a pas que euh, nous deux, il y a aussi d'autres personnes.
1: Il y a aussi euh, Lola et Manel. Comment ça va, Lola bah, écoute, Je suis très contente de revenir, ça fait longtemps.
2: <rire> je ne vais pas passer euh, sur le bas. Et oui, ça, parce que tu viens ça, de ça rend rendre ton, ton mémoire, là. Tout à fait, je l'ai rendu hier. Euh, donc, euh, Félicitations. Donc, je peux redormir, c'est chouette. <rire> Trop cool. Et toi, Manel, ça va
3: ben bah, écoute, ça va comme à Marseille, comme d'habitude. Euh, Tous les jours les vacances. <rire> c'est ça. Grosse <rire> <rire> journée à rien faire. Mais... Euh... C'est <rire> <'est> trop bien. <rire> On, pr... On profite du week-end, pour de
0: vrai. Bah, formidable. En tout cas, c'est aussi l'occasion d'annoncer quelque chose de très important. C'est qu'on ne peut plus faire n'importe quoi maintenant, puisque l'équipe s'est renforcée à... avec une personne qui va vous, vous terrifier dans le chat, qui s'appelle Choura, Choura94. Et je vous préviens qu'elle n'est pas là pour rigoler, et que si on voit des choses pas très gentilles dans le chat, Choura interviendra et tranchera dans le vif. voilà euh, En toute bienveillance, bien sûr.
1: <rire> Ça dépend. Peut-être pas. Ça dépend. <rire>
0: En tout cas, je suis content de savoir que vous allez toutes et tous bien, et ça fait euh, bien plaisir de, de vous retrouver, puisqu'on va se lancer dans une grosse émission, le sujet de ce soir, euh, vous l'avez lu, c'est notre titre, c'est euh, l'immigration, et plus précisément, évidemment, la loi immigration, asile et immigration, je crois, qui commence à être débattue donc à l'Assemblée Nationale, et donc on aura, euh, aura peut-être une invitée spéciale, j'espère que vous serez content, euh, de pouvoir aussi échanger avec elle, puisque euh, je, on, on ira peut-être quelques questions du chat si on en a l'occasion, euh, qui va venir nous, nous éclairer un petit peu sur, sur tous ces enjeux-là. Mais avant ça, on a un tour d'actualité à faire. Et euh, commençons euh, par le commencement, euh, Anaïs. Je crois que tu as été un petit peu interloqué par le nouveau leader de Syriza, donc euh, la gauche euh, grecque.
1: Ouais, interloqué, c'est le cas de le dire. Euh, je sais pas si vous avez suivi. Euh, J'ai l'impression d'être dans une vidéo de YouTube de 2010 quand je dis ça. <rire> je sais pas si vous avez suivi, mais euh, non, en vrai, c'est un sujet assez, euh, assez assez, grave, je trouve. Euh, donc, euh, Syriza, c'est le parti, euh, en tout cas, euh, euh, historiquement, de la gauche radicale grecque. Et euh, la semaine dernière, il y a tout plus une semaine, dimanche dernier, euh, C'est Stéphanos Kasselakis qui a pris euh, le contrôle euh, de Syriza. Euh, C'est un riche entrepreneur de 35 ans, euh, Yes Man, qui est allé faire fortune aux États-Unis. C'est un ex-trader de, de, chez Goldman Sachs. Euh, et aussi un habile communicant puisqu'il explique qu'après avoir vu de l'intérieur le monde de la finance euh, et en avoir été dégoûté, mon Dieu, euh, il est le mieux placé euh, pour combattre la finance. Du coup, il a pu émouvoir un certain nombre de personnes qui... Euh, qui ont plus qu'il a remporté la primaire de Syriza contre l'ancienne ministre du Travail euh, bah, du, du, de ce même parti, euh, du coup, le, le week-end dernier, euh, au terme d'une campagne menée largement sur les réseaux sociaux euh, et plus focalisée sur la personnalité du financier, bien sûr, que sur son programme. Euh, et ben, voilà, en gros, il, il entend faire de Syriza un parti démocrate à l'image de celui des États-Unis le plus vite possible. Et vraiment, c'est ce qu'il affirme, quoi, genre, euh, Syriza doit, doit devenir le parti du centre... Euh, aux états unis euh, et ce, qu en fait, ce qui est important à voir là-dedans, il ben, y, y a plusieurs choses, premièrement, sa victoire a été permise par 40 000 soutiens qui, euh, qui, se sont, qui ont adhéré pour voter lors de la primaire, bien que quand même, il y a des membres plus anciens de Syriza euh, qui ont également voté pour lui, on ne peut pas enfin, juste dire que c'est... Euh, c'est grâce à ces soutiens qui se sont rajoutés, mais bon, quand même, ça, ça donne raison euh, par un bout à, à, aux réticents qui refusent d'organiser des primaires euh, entre les partis de gauche en France. Euh, et aussi, bah, plus largement, c'est la conclusion logique de l'histoire récente de Syriza suite à la, à la crise grecque. Son ancien leader, c'était Alexis Tsipras. Je pense que ça, son nom doit un peu évoquer quelque chose, pour la plupart, si vous avez suivi l'histoire de la crise grecque. Il a formé un gouvernement sous le mandat de résister à l'austérité de l'Union européenne, tout en restant dans la zone euro. Mais après avoir formé ce gouvernement, il a plié sous la, sous la pression de l'Union européenne et il a imposé une politique austéritaire dans le pays. Donc C'est une première leçon douloureuse qui a été qui a été apprise malheureusement par le peuple grec, c'est qu'au final, bah, si tu prends le pouvoir, mais que tu n'as pas les moyens de combattre euh, le capital, quoi, bah, tu, tu es battu. Et euh, une fois que cette bataille était perdue, bah, toutes les autres euh, l'étaient aussi malheureusement, euh, puisque la politique gouvernementale de c'est euh, bah, ne s'est diff pas différenciée de celle des néolibéraux. Et, euh, et même une fois qu'il est retourné à l'opposition en 2019... Euh, le parti n'est pas revenu à une lutte contre le néolibéralisme, le néolibéralisme, mais il a cherché à asseoir sa position dans l'espace politique gagné contre le, contre le parti social-démocrate. Et euh, bah, Casselakis, quant à lui, voilà, il, perd, enfin, il promet de faire définitivement Syriza un parti du centre. Donc euh, la deuxième leçon qu'on qu peut en tirer, c'est qu'il euh, bah, y a une loi de la pente en politique et qu'une fois euh, qu a, que le premier pas a été mis sur cette pente... Euh, eh ben, le, dans, sur le, dans le ravin de la, de la bourgeoisie, on dévoile sans effort jusqu'en bas et euh, il est compliqué d'en remonter en Grèce comme ailleurs.
0: C'est très voilà. bien dit, c'est très bien dit.
1: Non, c'est assez préoccupant, quoi parce que c'est un signal euh, qui est pas positif pour la gauche radicale euh, en Europe et c'est important qu'on on ait à l'esprit ce qui s'est passé en, en Grèce, euh, bah, nous, dans notre contexte, quoi.
0: Et du coup, tu donnes, euh, voilà, pour, tu donnes, pour mettre un peu les pieds dans le plat, tu donnes raison, par exemple, à Jean-Luc Mélenchon qui, sur Baxit, Baxit, euh, euh, invitez-nous s'il vous plaît, euh, tu donnes raison à Jean-Luc Mélenchon qui, finalement, disait, dit toujours qu'il euh, refuse de participer elle, aux primaires euh, de gauche puisque les primaires auraient une prime aux, à la proposition la moins radicale, finalement, aurait une prime à la social-démocratie.
1: Bah, en tout cas, à chaque il y a une preuve, par exemple, quoi euh, donc euh, ça me fait plutôt pencher euh, oui effectivement vers cette opinion là quoi. vu qu'on qu en a constaté euh, les dégâts euh, bah, là du coup très récemment en Grèce mais, euh, mais voilà du coup c'était un peu la, la mauvaise nouvelle euh, mais j'espère qu'il y a d'autres nouvelles plus réjouissantes qui ont retenu votre attention cette semaine
0: vous avez entendu ça la primaire populaire <rire> Ben oui, Manel, je crois que tu avais, avais quelque chose à nous, à nous raconter, hein, un, petit, un petit fait d'actualité qui a titillé ton attention.
3: Ouais, c'est beaucoup moins euh, glamour euh, que la folle histoire euh, de, de Syriza, c'est euh, la grande star de la rentrée euh, médiatique qui est euh, la fameuse punaise de lit, euh, la grande amie euh, de tout le monde en ce moment et qui fait un peu peur... Euh, à tout le monde, euh, je pense qu'on flippe tous un peu de ramener ça chez soi, tellement c'est euh, galère euh, d'avoir euh, ce genre d'insecte euh, très résistant euh, chez soi. Et il faut savoir que c'est un insecte qui avait quasiment disparu euh, en France depuis les années 50, et aujourd'hui il y a plus d'un ménage sur dix qui a été infecté par des punaises de lit ces cinq dernières années. Et on va les retrouver partout, dans les TGV, dans les métros, euh, dans les hôtels et même dans les cinémas. En vrai, ces insectes, ils entraînent pas forcément de maladies, mais euh, on a vraiment du mal à les, à les détruire. Et euh, ça enclenche très souvent des dépressions nerveuses chez les personnes qui sont infestées, tellement c'est la galère. Euh... Il y a plusieurs facteurs qui vont expliquer un peu voilà enfin ce, ce, cette, enfin, ce retour de la punaise de l'île. c'est le fait qu'on est déjà beaucoup plus sur Terre, euh, le fait qu'on voyage beaucoup, euh, notamment à travers le monde, mais aussi enfin, voilà on prend tout le temps les transports etc. Et c'est des, des insectes qui euh, dont on est les principaux hôtes, donc on est simplement voilà les, les principaux euh, Enfin, on est ceux qui permettent en tout cas le fait que ben, les punaises de lit euh, se, se régénèrent. Et, euh, et donc du coup, il y a aussi beaucoup de résistance à cause de l'utilisation des insecticides, etc. Et euh, face à ça, il n'y a pas vraiment de réponse globale euh, du gouvernement face à cet enjeu de, de santé publique. Et euh, voilà, j'aimerais finir sur un, sur un petit tweet qui m'a fait, euh, fait bien rire, euh, qui disait bah, « voilà, les prix sont délirants, la vermine se propage dans les rues de Paris pendant que les banquets euh, fastueux s'organisent à Versailles. Est-ce qu'on est en 1786 ?» Et on espère tous euh, bientôt peut-être
1: la prochaine prise de la Bastille.
0: <rire> Magnifique.
1: Enfin, vu que ce qui s'est passé à Fresnes. En juin, il va falloir que la prochaine prise de la d'une prison, en tout cas, euh, soit plus, euh, soit mieux organisée. <rire> <rire> Parce que sinon, ça, ne va pas marcher.
0: Mais on, on, on rigole un petit peu, mais le, les punaises de lit, c'est un vrai fléau, hein. C'est ignoble, c'est vraiment ouais, ignoble.
1: Ouais, ça fait fléau, mmh. en fait. Là, ça fait trop peur. As pas, enfin, vraiment quand tu, si tu te dis, genre, en fait, je m'assois dans, dans un train et potentiellement, je me ruine euh, mon appart, quoi.
3: Ouais, c'est une dinguerie. Franchement, ça vrai. me
1: faisait trop peur. Ouais, moi aussi. Je deviens un peu... Euh... Et surtout,
2: ça... moi, j'en avais eu dans un hôtel et euh, on a réussi à ne pas en ramener euh, ensuite chez nous, mais, euh... mais ça gratte, mais c'est terrible. C'est que... C'est ouais. vraiment... Ça, ça te prend sur tout le corps et il n'y a rien qui se fait passer. De... Mais, mais comment t'as fait sur... pour pas en ramener chez toi Genre, tu t'es déshabillée avant de... Euh, ouais, on a tout passé à la machine et après, on a... On a passé au cher tous les meubles de la maison. C'est ouf.
1: Mais c'était en 2012. Hein, c'est à... ouais. un moment. Ouais. Et, Et fou. du coup, il y a moins longtemps, euh, dans les actus, t'as un truc qui t'a... Ouais,
2: c'est pas très fun non plus. Euh, mais c'est euh, euh, un fait de, de plus qui s'accumule euh, depuis, euh, depuis quelques, quelques mois, quelques années. Euh, là, c'est euh, euh, la semaine dernière, l'agression de René Revol, qui est le maire de Grabels, qui est dans l'Hérault, euh, qui, euh, qui a été agressé par deux, deux militants d'extrême droite euh, après la manifestation euh, du 23 septembre, euh, en rentrant en rentrant de la manifestation, euh, qui a été voilà, agressé physiquement par euh, deux militants d'extrême droite, en, qui l'ont ciblé vraiment en tant que en tant que maire parce qu'il a pris pas mal de positions, euh, euh, ben voilà pour l'ouverture des frontières, pour la loi immigration, euh, et, euh, et ça fait ouais, plusieurs mois que il y a eu, qu'il a des beaucoup d'élus. Euh, pas que d'ailleurs mais c'est vrai que c'est ce, ce qui a attiré l'attention médiatique beaucoup d'élus qui sont euh, des maires des élus euh, des locaux régionaux etc qui sont attaqués par des voilà ces, ces militants d'extrême droite euh, on se souvient il y a quelques mois de Yannick Morel, qui était euh, qui était maire aussi et qui a annoncé euh, sa, sa démission après l'incendie de, de sa maison. Donc voilà, c'est vraiment des actes criminels qui sont, euh, qui sont très graves. Et euh, dans le cas de René Révol, c'est aussi euh, un manque de réaction euh, assez euh, inquiétant de la majorité présidentielle, euh, qui n'a pas, pas apporté son soutien euh, au maire après, euh, après son agression. Euh, et évidemment euh, aussi euh, le manque de soutien de, 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 de la préfecture de, de l'Hérault, euh, qui est assez connu pour ses proximités avec, euh, avec la, la droite et, et l'extrême droite, notamment Robert Ménard. Parce que voilà René Révol, c'était aussi quelqu'un très engagé contre Robert Ménard, euh, puisqu'ils sont dans le même département euh, d'Asie, etc. Donc, c'est des faits qui sont, voilà, qui sont assez inquiétants et, euh, qui, euh, et qui se démultiplient de plus en plus. Et les agressions, en général, de, par l'extrême droite sont de plus en plus nombreuses. Euh, que ce soit ouais, dans les manifestations, auprès d'élus, dans la rue, c'est à suivre à suivre de près, je pense, notamment les, les
1: chiffres. Oui, puis je trouve que c'est assez euh, assez préoccupant, surtout dans les derniers débats, là, dans, dans la NUPES, euh, pour notamment euh, les élections euh, municipales qui arrivent, mais bah, d'ici là aussi, vu les agressions de plus en plus nombreuses qui, qui sont faites contre des maires, des élus et tout. Euh, ben, c'est quand même euh, préoccupant la, la désunion euh, qu'il y a euh, dans la nuPES et les volontés euh, d'en de, partir, de la dénigrer, d'en minimiser euh, euh, le, potentiel, euh, bah, le potentiel révolutionnaire, surtout, que, oui. voilà, surtout dans le contexte dans lequel on se trouve. Mais, je ne sais pas si on a autre chose, un, un autre outil. Euh, euh, plus efficace que la NUPES en tout cas aujourd'hui pour, euh, pour répondre aux problèmes qui sont posés à la gauche, enfin, euh, et au peuple de manière générale, et euh, bah, c'est assez préoccupant euh, dans, dans ce contexte de violence, etc., qu'il n'y ait, euh, qu ait pas une solidarité très forte qui se fasse euh, bah, parmi les élus de la gauche euh, et de la gauche radicale, quoi. Donc, euh, fin, ouais, fin, je pense que c'est aussi euh, quelque chose à, à dire aussi aux élus euh, autour de nous, quoi. Euh, ils paraissent lointains et tout, mais en vrai, on a tous un maire, une mère. Euh, en tout cas, genre, on, pour ceux qui ont la, ch la chance d'avoir des élus euh, de gauche, de les alerter et leur dire, bah, euh, c'est important qu'il y, qu y ait plus de solidarité euh, entre vous, parce qu'en en fait, juste, euh, c'est une période qui est dangereuse aussi, qui est violente, et, et si on n'est pas unis pour euh, faire face à la montée de la violence, à la montée d'extrême droite, etc., et bah, enfin, on ne pourra pas ensuite s'étonner euh, euh, de rencontrer des de, de, de difficultés sérieuses.
0: Mmh. J'en profite simplement pour dire bonsoir à Girondine du Sud, ZMFamous euh, 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 VAS, et bien sûr euh, Momal, ça fait plaisir de vous revoir euh, dans le chat. Euh, moi, je veux juste revenir un tout petit peu sur les punaises de lit parce que. Non, non. Parce que le gouvernement, il le sait. Enfin. Toutes les pas que le voir dans toutes les villes, en fait, c'est les villes qui se sont confrontées en premier lieu. Et ça fait des années qu'ils réclament des moyens pour pouvoir lutter efficacement contre cette euh, horreur que sont les punaises de lit Et euh, où finalement on leur rionnait. Euh, je crois que c'est... Bah, Peut-être qu'il y a d'autres élus qui l'ont fait, mais il y a notamment Mathilde Panot qui avait mené ce combat à l'Assemblée nationale pendant son dernier mandat. Et elle avait reçu que du mépris, que du... Euh, voilà, finalement que c'était un, un, un faux problème. On se rend compte aujourd'hui que c'est un vrai problème et ça va faire un petit peu le lien avec le sujet de ce soir mais il euh, y a quand même une sortie de Pascal Pro sur CNews qui, euh, bien qu'il se cache derrière euh, euh, l'utilisation de questions etc, euh, finalement euh, faisait le lien entre les punaises de lit et l'immigration, ce qui est absolument fou, ce qui n'a absolument rien à voir sur un plan euh, euh, scientifique, mais en fait on est dans une époque tellement tendue qu'on est capable de revenir au réflexe euh, il bah, faut, faut le dire, hein, plutôt, euh, plutôt hitlérien, enfin d'une certaine époque euh, avant la, la, la Seconde Guerre mondiale, où on fait une, euh, en fait, finalement on fait un lien entre l'immigration, la vermine, enfin mélange tout et tout ne veut plus rien dire. On n'a plus aucun repère, plus qu'une possibilité de penser. Et ça, il faut faire très très attention, être très prudent avec ces informations qui sont euh, bien qu'un peu péremptoires ou oh, je pose juste la question, elles sont en fait extrêmement dangereuses et soulèvent des imaginaires. Euh, extrêmement problématique.
1: Oui, ouais. on n'a même pas besoin de, d'avoir recours au point Godwin, genre c'est, on est même plus, en fait, aujourd'hui, on n'a même plus besoin de faire référence à Hitler pour euh, démontrer que c'est dangereux euh, et que, enfin, voilà, on est en train de, 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 de dire que il euh, y a un droit du sang, que, enfin, c'est, c'est explicite quoi, il n'y a pas de
3: oui et puis on est dans un moment où n'importe quelle actualité peut justifier euh, l'avancée de n'importe quelle thèse raciste et d'une offensive réactionnaire quelle qu'elle soit quelle que soit l'actualité, quel que soit l'enjeu de santé publique, de santé tout simplement, que n'importe enfin, quelle question de droit. Là, on va le voir aussi fin, avec la question du RSA, etc. C'est toujours la question de l'immigration qui est posée d'une manière ou d'une autre. Et on est dans un contexte spécifique qui fait que euh, euh, n'importe quel fait d'actualité va être amené d'une manière ou d'une autre à être utilisé à des fins euh, euh, racistes quoi, et à utiliser des thèses pour euh, justifier... Euh, n'importe quel euh, projet de loi euh, qui soit euh, bah, du coup extrêmement, euh, extrêmement raciste
0: bah, du coup j'ai presque envie de rebondir sur l'actualité que j'avais envie de vous partager puisque euh, on est dans un tel moment de dissonance cognitive où tout le monde est un petit peu en perte de repère que euh, le pape voilà, le chef de tous euh, les catholiques <rire> est venu, euh, je crois que vous en avez parlé malheureusement n'étais pas là au dernier live mais je voulais vous euh, transmettre mon sentiment là-dessus. Donc le pape François 1 est venu nous faire euh, l'immense honneur de sa présence euh, presque divine à à Marseille. Du coup, je crois que c'était le 25 septembre. Euh, bah voilà, c'était il y a encore quelques jours. Euh, donc il, il est venu en... On se passe un petit peu, vous avez suivi, hein, de toute façon, les débats qui consistent à dire que Macron n'aurait pas dû aller à la messe, qu'il n'aurait pas dû manger l'Eucharistie, que quand même, après avoir critiqué la, 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 la baïa pendant des semaines, en soi-disant que c'était pas laïque, il, il, va, il va à une messe, bon, euh, voilà, euh, les critiques sont, sont bien présentes, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que le discours euh, du pape, leader de, euh, je crois qu'il y a un milliard de, de catholiques sur Terre euh, leader de toute cette religion, euh, vient nous dire, euh, en fait, on est frères dans l'humanité, n'abandonnez pas les migrants en mer, ce sont nos, nos frères dans le Christ. Vous voyez, il y a toute, euh, toute cette idée un petit peu humaniste qui se cache aussi derrière le, le christianisme. Euh, en fait, on, on doit les accueillir, on doit le faire dans des manières décentes, et on doit le faire euh, parce que c'est notre devoir, non pas euh, en tant que pays ou en tant que nation, mais en tant qu'humanité. Et euh, c'était un message de paix assez formidable, et bah, vous l'avez tous vu, l'extrême droite de ce pays en PLS, qui nous avait répété pendant des mois et des mois, des années, qu'on était un pays judéo-chrétien, que ses racines étaient fondamentales, très importantes. En fait, les mecs, ils se souvenaient juste des croisades, et, euh... et de quand on, on pouvait brûler les femmes tranquillement, en les traitant de sorcières. Ils avaient un petit peu oublié tout le message d'un type qui s'appelait « Jésus-Christ ». <rire> et qui était quand même beaucoup plus dans l'acceptation de l'autre beaucoup plus dans l'humanisme et dans le rejet de la tyrannie de l'autorité et du coup bah voilà, je pense que vous l'avez tous vu c'était assez croustillant de voir des gens qui se revendiquent chrétiens euh, catholiques très, euh, bah, voilà, plus ou moins intégristes c'est dire que finalement le pape était qu'un infâme gauchiste <rire> qui n'avait rien à voir <rire> qui ne devait pas avoir de parole sur la politique des hommes ou, ou je ne sais quoi ah ouais, De Villiers, je sais pas si vous avez vu De Villiers mais c'est assez exceptionnel, De Villiers était vraiment pas bien Et donc, bref Très intéressant cette séquence parce que ça nous prouve une chose, c'est qu'il y a une dissonance cognitive majeure finalement, comme tu l'as dit Manal, ils vont utiliser tous les prétextes toutes les hypocrisies tous les mensonges pour finalement faire advenir leur agenda politique qui est un agenda politique raciste et leur projet il est raciste considèrent que les blancs ne sont pas égaux aux noirs, etc. etc. et que leur soi-disant civilisation est meilleure que les autres. Mais en fait, c'est faux. C'est faux puisqu'elle repose sur le... Si on est euh, cohérent, ça repose sur les racines chrétiennes et donc le message du Christ qui est on est tous frères dans l'humanité. Vous voyez la dissonance cognitive de fou qui se passe dans la tête de ces gens Et du coup, ils entendent leur chef, le pape. C'est comme ça, c'est leur chef, qu'ils le veuillent ou non. <rire> qui leur dit vous avez tort et ils disent oh quand même, il fait de la politique, il est insupportable.
1: Mais je crois que c'est aussi c'est en, en lien aussi avec un, un débat profond dans, dans l'Église dans enfin catholique, euh, dont euh, du coup euh, le pape est, enfin, est une des figures, enfin et le pape c'est le chef, mais du coup il y a une, il y a un, il y a une lutte quoi, idéologique y compris euh, euh, dans l'église. Enfin, oui effectivement on en parlait la dernière fois et je, je me suis un peu renseignée euh, depuis. Mais bon, déjà, le pape François n'est pas forcément progressiste sur toutes les questions, déjà c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que, bah, en fait, sur cette question en particulier, bah, il, il, il a pris position aussi dans le cadre de débats politiques de, 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 de l'Église, quoi. Et bah, du coup, forcément, il y a aussi ses opposants qui, que ça... Que ça que ça fait réagir et qui s'empresse de sauter sur l'occasion pour démontrer à quel point euh, bah c'est il faut il faut pas aller dans cette direction pour l'Église catholique mais aller plutôt dans une autre ouais, donc c'est aussi enfin c'est aussi une lutte très politique quoi au final euh, et quand ils disent qu'il doit pas parler politique c'est justement parce que c'est des gens qui euh, euh, ne veulent pas en fait que le que que leur enfin que leur chef enfin que que le pape puisse prendre prendre position euh, sur des débats et des luttes qui soient... Enfin, qui puissent être en faveur des, des, des personnes opprimées dans le monde, quoi. Donc, euh, donc je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a eu autant de débats euh, là-dessus, quoi. Et aussi une des raisons pour lesquelles il a tenu à venir à Marseille, à prendre position, etc.
0: Donc, euh... Non, mais je, 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 non, mais je suis 100% d'accord, c'est politique, mmh. euh, c'est sûr et certain. Les catholiques, ils ont été capables de faire les croisades, et ils ont été aussi capables de mettre en place les ordres hospitaliers et de créer des hôpitaux, vous voyez, le... ça n'a jamais été bien uniforme, et c'est toujours un petit peu le bordel. Mais ça, ça correspond à des luttes internes, des luttes politiques, et donc c'est quand même intéressant de constater qu'en interne de cette religion, il bah, y a aussi des luttes politiques qui se jouent, il y a aussi euh, les gens qui sont, euh, moi c'est mon interprétation, mais un peu plus du côté du message de Jésus, voilà, de on est tous en humanité, machin, et des autres qui sont un peu plus, euh, bah finalement, non, on va être avec les dominants, etc. Vous voyez, il y, y a toujours cette tension qui existe entre, finalement, euh, les gens qui sont pour le peuple et les gens qui sont pour les élites et elle a toujours existé, elle existe dans, tous les, dans toutes les arènes de combat politique, dans tous les imaginaires, et, bon, peut-être qu'un jour, on gagnera, mais, euh, en attendant, elle risque d'exister encore longtemps. Mmh.
1: Mais, euh, moi, j'ai... Je voulais poser une question à Manel là-dessus. Alors, est-ce que Marseille, c'est la France ou pas Non, c'est clairement pas la France, Marseille.
3: La France. <rire> parce que, je disais ça parce que... Non, parce dire, que je
1: suis est... je suis pas en France, je suis à Marseille.
3: Non, mais je pense qu'il a raison, le pape.
1: A... C'est bientôt
3: autonome, Marseille. Enfin, je pense qu'il y, a... y a moyen. Non, en vrai... Euh... Oui, c'était une, une venue politique, euh, au-delà d'une de, venue religieuse, enfin, autour des cérémonies, etc. Il y avait un enjeu politique à ce que le pape euh, vienne à Marseille, euh, notamment sur les questions migratoires, notamment sur les questions de Méditerranée qui est un des cimetières euh, humains les plus, les plus grands du monde. Donc il y a des vrais enjeux sur les questions migratoires. On a aussi le siège des SOS Méditerranée qui est à Marseille, qui euh, réalise voilà, des sauvetages en mer. On a une vraie question sur les questions migratoires euh, à Marseille, et c'est euh, important de, de, de prendre cette parole, en tout cas, qui est une parole politique euh, d'une institution, une institution religieuse, qui a un rôle, un poids. Euh, sur les sociétés et que ce message soit prôné par le pape et par une partie euh, euh, une partie de l'église c'est euh, important de le prendre en tout cas dans le rapport de force euh, aujourd'hui euh, c'est important que l'église euh, porte ce message en tout cas euh, de d'ouverture de, des frontières euh, évidemment on sait tous ici euh, quelles sont les positions du pape notamment sur la question de l'homosexualité ou sur la question de l'avortement notamment euh, voilà qui euh, pour qui voilà c'est aussi voilà c'est aussi notre notre opposant politique mais sur la question voilà des de, de migrations euh, il faut dire que voilà c'est une parole qui est importante qui est à prendre en considération euh, surtout voilà sur le pourtour méditerranéen où les enjeux sont sont énormes on parle de vies humaines de gens qui de, de centaines de milliers de morts euh, dans, dans dans cette euh, dans cet espace et euh, et oui il faut considérer comme comme un message politique à part entière notamment au sein de l'Église parce que bah, le pape il, il est il part bientôt euh, voilà enfin il, il est très malade etc et qu'il y a des enjeux aussi autour de sa, de sa succession et qu'il y a aussi ça qui euh, qui euh, qui est un jeu donc euh, faut pas dépolitiser aussi ce qui se passe enfin au-delà de de l'idéologie chrétienne ou de, du message chrétien etc qui sont voilà des les discours propres au, au courant religieux en tant que tel mais nous enfin voilà c'est important aussi de le prendre comme un, comme un objet politique et de, de comprendre aussi comme euh, comme une séquence politique importante et pour l'église et pour euh, ce que ça veut dire aussi vis-à-vis euh, -vis, voilà, de la présence de macron de darmanin qui bizarrement euh, ont applaudi euh, on applaudi les propos du, du pape en votant à côté euh, la loi migration et euh, en allant donner euh, des millions d'euros pour que les pays autour du pourtour méditerranéen euh, freinent euh, l'immigration et tout ce que fait euh, l'Europe en termes de, de crimes.
1: Mmh, c'est aussi ce que je disais la dernière fois d'ailleurs, en fait, euh, euh, au final, euh, peu importe euh, la religion, c'est la, la position que prennent les uns et les autres euh, dans les débats euh, politiques et dans les débats de société qui est important, quoi, et et euh, et comme tu disais en fait euh, au delà du, de l'idéologie religieuse en fait il enfin il est euh... bonjour elsa il est euh, on parlait du pape donc je finis juste ma phrase et puis euh, et ont taqué comme il se doit euh, oui en fait euh, au, au delà d'être euh, le représentant de en fait, euh, il est euh, il est euh, surtout le représentant d'un enfin, de millions de centaines de millions de personnes et c'est pour ça que sa voix elle a une importance et que les, les positions qu'il prend dans le débat euh, sont importantes. Pour... Salut Elsa euh, Comment vas-tu Salut Elsa Salut
4: Alors, tu... j'essaye de comprendre pourquoi j'ai un grésillement
1: ouais. euh, sur le son. Et on a un retour, euh, ouais. y, y compris rigolo. Je ne sais, ouais. si je... sais pas si <rire> c'est que moi qui l'ai. Alors, attends. C'est que moi Je Ça va être bien. Alors, je non mais t'inquiète, hein. c'est notre premier, non, euh, notre première ouais, donc première réunion, donc c'est un petit ouais, temps de, ouais, un temps de... Un installation, petit... c'est très, plus... c'est pas grave. c'est très. Si t'as voilà. euh... des écouteurs peut-être, ça peut peut-être. Écouteurs peut-être, peut-être. Attends, Si t'as des écouteurs, ce serait peut-être plus pratique. Écouteurs, ce serait peut-être plus pratique. Ouais, j'essaye. Top.
0: Voilà. Ah. <rire> Donc, petit, euh, petit moment de battement en attendant je, je meuble un petit peu en attendant que les écouteurs soient installés. Euh, bon, on est très heureux de, re de te recevoir, Elsa Faucillon. Ah, on n'entend plus maintenant. Ça va marcher, ça va marcher.
1: Non, c'est sûr. Regarde dans le mixage, peut-être
0: Je... Ouais, j'essaie de regarder, mais...
1: Depuis que j'ai eu toutes les péripéties possibles imaginables avec le son euh, sur, euh, <rire> sur Twitch, maintenant j'ai repéré euh, là où il faut regarder. Et...
0: Ah, j'ai mis euh, « Surveillance et sortie euh, » comme euh, tout à l'heure, mais là on a perdu euh, l'entrée son, en fait. Mm -hmm. Peut-être qu'il faut mmh. regarder dans les sources et bien régler que ce soit sur les écouteurs.
1: En plus, j'ai l'impression qu'elle est figée, y compris sur, euh, sur, euh, sur Twitch. Mais peut-être en attendant que ça, se, que ça se résolve, on peut présenter Elsa, qui du coup est députée communiste euh, et euh, qui est très engagée sur euh, tout un tas de questions qui sont bah, propres à son engagement et communes euh, aux, aux députés communistes, mais aussi à son engagement personnel. Euh, il y a bien sûr la question... Euh, euh, bah, de la lutte contre la pauvreté, pour l'égalité, pour les droits des femmes. Euh, elle a aussi beaucoup parlé de la lutte pour les droits euh, du peuple palestinien. Et euh, bah, en, dernièrement, euh, elle, est, elle a pu prendre la parole notamment dans euh, euh, le journal du, euh, du Monde, dans une tribune euh, en faveur des droits des personnes migrantes et notamment bah, pour l'accueil inconditionnel de toutes euh, les les personnes migrantes euh, en rappelant le l'importance du droit du sol euh, et de, de l'accueil et de l'égalité dans, dans, euh, dans les valeurs en tout cas promues par la République française euh, et du coup dans le cadre de, de la discussion autour de la loi immigration euh, qui commencera il me semble d'abord au Sénat puis à l'Assemblée nationale dans les mois qui, qui arrivent. Euh, dans le cadre de ce débat-là, du coup, euh, euh, elle a déjà pu le faire auparavant, mais elle, elle pourra prendre position pour défendre, euh, défendre sa vision euh, de, de, de l'actualité euh, de, de la crise migratoire et du coup des revendications à mettre en avant pour pour, en, pour, pour y répondre. Euh, et du coup, on, on a invité avec nous euh, sur cette émission qui a un thème euh, qui, qui concerne bah, l'enjeu les, 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 migratoire. Euh, et, euh, et du coup, je ne sais pas si ton son, il marche. Elsa, je t'invite à... à dire quelque chose.
4: Moi, je, Moi, je, bon. je vous entends hyper bien.
1: Super, on parfaitement et on vient également. de t'entendre aussi, c'est génial. Trop cool. Ah. Bah, du oui. coup, euh, bah, bonjour, tu vas bien Parfait, parfait. Oui, ça va mieux. <rire> ça va mieux. <rire> ça va mieux. Depuis que je vous entends, que vous m'entendez, c'est un peu moins stressant. Ouais. Super. Trop cool. Bon, il y a un, quand même un petit décalage. Donc, si tu vois qu'on te coupe, bon. que tu as l'impression qu'on te coupe la parole ou que c'est normal, c'est juste que, du coup, il y a un, genre, quelques secondes de latence. Mais bon, là, c'est pas parce qu'on est mal poli. <rire> c'est juste que, du coup, il y, a, il y a un petit temps de. Il y a genre, quelques secondes de latence. Mais du coup, je vais te demander, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on tient ce, ce projet
4: Euh, donc d'abord, effectivement, normalement, il devrait euh, d'abord être examiné euh, au Sénat et selon les rumeurs, parce qu'on n'a pas d'informations précises, euh, l'Assemblée devrait commencer à l'examiner en janvier en, en commission, puis en février euh, en séance. Pour le moment, la version du texte qu'on a, c'est la version qui avait commencé à être examinée euh, en mars de cette année, en mars 2023 euh, au Sénat et puis euh, qui avait été interrompu, finalement, euh, après la séquence retraite, 49.3, etc., et euh, où, finalement, le gouvernement avait été dans une forme d'indécision, voire même, de j'imagine, de, de bataille au sein même du gouvernement, euh, sur l'idée « est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on continue pas ?» Et visiblement, Macron avait euh, tranché sur l'idée que qu'il euh, fallait il valait mieux euh, ne pas continuer l'examen euh, de ce texte. On avait quand même, avant ça, eu déjà euh, des sorties de, de Gérald Darmanin sur ce projet de loi. En fait, depuis le début du, de ce second mandat, euh, ce texte immigration, on en entend parler, il y a beaucoup de choses qui, qui ont été dites dessus. Euh, on, on sent bien que c'est un enjeu important pour la carrière et l'avenir de, de Gérald Darmanin, euh, qui, euh, dans un premier temps, en duo avec Olivier Dussopt, à tenter de mettre en avant ce que moi j'appellerais le leurre de ce projet de loi, c'est-à-dire la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, en essayant de faire une promotion autour de cette idée pour mettre en avant une sorte d'équilibre entre humanité et fermeté, ce qui est toujours l'objectif des gouvernements, je dirais des gouvernements libéraux sur les thèmes de l'immigration, tenter de mettre en avant cet équilibre-là. L'équilibre est assez rapidement tombé, puisque très rapidement, d'abord, euh, on, on s'est aperçu que ce leurre, euh, il allait il concernait très, très peu de, de personnes. Euh, mais en plus, très rapidement, il a mis en avant aussi euh, des expulsions plus poussées. Euh, il a mis aussi également euh, en avant la double peine, c'est-à-dire l'idée que des gens, euh, en plus de condamnations judiciaires, pourraient se voir expulsés. Et puis tout ça, c'est fait sur un fond où on voit bien que le gouvernement, au-delà de comment dire, de laisser une tribune libre à l'extrême droite sur sa xénophobie, son racisme, une criminalisation des étrangers, le gouvernement lui-même et je dirais la Macronie en général participe aussi de cette vision, cherchant à tirer et à agiter les peurs et les suspicions vis-à-vis -vis des étrangers. On a vu, par exemple, la réponse de Gérald Darmanin à l'arrivée euh, de, d'exilés à Lampedusa. Mais, mais cette séquence, euh, elle s'était déjà euh, ouverte, évidemment, au précédent mandat. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était au tout début euh, du, du second mandat de Macron, ou peut-être entre entre, au moment des élections. Où il y avait eu la tentative d'expulser euh, l'imam qui avait eu des propos euh, certes ignobles sur les homosexuels et les femmes euh, mais qui était là depuis un certain nombre d'années et qui normalement ne devait pas relever euh, d'une expulsion. Euh, mais, voilà, il avait cherché à montrer qu'il euh, pouvait le faire, ce qui avait d'ailleurs été euh, un échec, mais essayer d'installer en tout cas l'idée que la double peine euh, pouvait, euh, pouvait trouver sa place euh, dans, dans notre législation. Donc, je dis ça parce que c'est le contexte et qu'évidemment, ça compte beaucoup, d'autant qu'on voit bien que sur l'immigration, en réalité, au-delà des textes de loi, là, on parle du 22e en 20 ans, euh, on voit bien qu'il y a des propos politiques, une agitation des peurs, une bataille culturelle qui, en fait, à chaque fois, euh, non seulement prépare les textes, mais en réalité, on finit par se dire que les textes sont juste des prétextes euh, à, cette bataille, euh, à cette bataille culturelle. Quand je dis ça, évidemment, je ne minimise pas la portée de certains textes euh, qui euh, soit handicapent euh, clairement euh, l'intégration, l'insertion euh, des personnes exilées, soit carrément euh, euh, poussent à, 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 dire,
0: à dégrader euh,
4: leurs conditions de vie sur le territoire ou leur possibilité euh, d'arriver. Mais c'est juste pour dire à quel point euh, texte de loi et contexte, en réalité, euh, tentent de participer à un même mouvement euh, dans une bataille culturelle quand même d'ampleur, sur laquelle, euh, évidemment, la, la gauche a, ou aurait, ou devrait ou va avoir forte affaire euh, pour pouvoir lutter contre cette offensive euh, droitière et actionnaire xénophone. Euh, Dans le texte de loi, euh, qui s'appelle « Contrôler l'immigration, améliorer l'intégration », pour le moment, en tout cas, il s'appelle comme ça, peut-être qu'il changera euh, de nom, il y a euh, un premier volet euh, qui est censé être le volet, on va dire, euh, « Humanité », selon eux. Hein. Euh, qui est donc euh, un, un volet plutôt sur, sur l'idée de, de l'intégration et, et, et de l'insertion. Donc, il s'appelle, c'est le titre 1, c'est « Assurer une meilleure intégration des étrangers par le travail euh, et par la langue ». Et donc, le, tout de suite, on, on rentre dans le, quelque part dans le vif du sujet sur l'idée du « leur ». C'est-à-dire que là, l'idée, ce n'est pas de faire en sorte que les personnes s'insèrent mieux euh, par la langue, puisque je, je crois qu'on n'est pas contre faire en sorte que euh, les personnes pour pouvoir rencontrer d'autres personnes, pour pouvoir travailler, pour pouvoir suivre la scolarité, pour pouvoir se faire des amis. Euh, la langue, elle est évidemment importante sur le territoire et on doit pouvoir faire en sorte que ça arrive très vite dans le parcours d'un exilé. Sauf que là, l'idée, c'est en fait de renforcer euh, le conditionnement euh, des cartes pluriannuelles par l'obtention d'un diplôme euh, sur la langue. Donc déjà, ça avait été durci et on sait combien c'est compliqué pour les personnes qui arrivent, euh, d'abord parce que euh, je crois que les modules sont d'abord faits pour faire en sorte que les gens travaillent, euh, et ils ne sont pas tellement faits pour que les gens euh, se saisissent de cette langue, euh, pour qu'elle puisse euh, euh, être un outil euh, dans, dans leurs relations. Et puis aussi parce que très clairement, ils ont tellement mille choses à faire quand ils arrivent, euh, et notamment des, du travail très difficile avec des conditions difficiles, qu'en réalité, euh, ce moment-là où il faut obtenir un diplôme, il est très compliqué. Et surtout, euh, il y a très peu de, de critères d'exception. Et par exemple, moi, j'avais euh, auditionné des, des formateurs. Et par exemple, toutes les personnes euh, qui euh, auraient euh, des handicaps, des dyslexies, euh, ce genre de choses, en fait, ne sont absolument pas exemptées euh, pour l'obtention du diplôme. Donc, en fait, on sait que ce conditionnement, il va encore mettre de côté euh, les plus vulnérables, les plus précaires, ceux qui ont le moins l'occasion... Euh, d'aller à l'école, etc. Je ne veux pas détailler chaque partie, mais c'est juste parce que comme c'est la partie un peu leur euh, dite humanité, etc., il faut tout de suite le démonter pour pouvoir montrer la logique du texte. Et puis le second, qui est quand même un truc qui, à mon avis, agite évidemment euh, le débat public et aussi le débat à gauche, eh ben, c'est la question de, de favoriser le travail comme facteur d'intégration, ça c'est le joli titre. Et donc l'idée c'est de créer une carte de séjour temporaire euh, sur les travails dans les métiers euh, en tension. On y reviendra peut-être plus spécifiquement, si vous voulez ensuite, parce que évidemment c'est euh, un sujet important euh, pour nous. Je donne juste pour rendre les choses peut-être un peu concrètes pour ceux qui nous écoutent. Euh, moi, par exemple, j'accompagne depuis maintenant euh, un an et demi des travailleurs sans papier qui étaient euh, jusque-là, euh, avant qu'ils fassent grève, euh, dans le bâtiment, euh, dans, dans l'intérim et qui euh, ont déjà bataillé pour pouvoir, auprès de leur employeur, euh, avoir euh, le certificat de concordance, avoir des fiches de paye, euh, pouvoir en fait avoir les documents qui permettent de déposer ensuite en préfecture. Ça a déjà été une grosse bataille. Ensuite, on a mené la bataille avec eux pour un dépôt collectif en préfecture. On a réussi qu'un dépôt partiel. Euh, ils avaient rencontré, parce que j'avais fait la demande, ils avaient rencontré Darmanin qui avait dit « on va regarder avec bienveillance ». Et il avait même dit, euh, en fait, vous allez être une sorte de laboratoire avant la loi immigration. Euh, donc nous, on s'était dit, bon, comme c'est des gens qui sont dans des métiers en pension, comme euh, il veut montrer un peu son humanité, euh, vu tout, toutes les erreurs qu'il y a ailleurs dans le texte, peut-être que ça va être bénéfique pour eux. Bon, en vrai, sur les 83 sans, travailleurs sans papier, sur l'examen de l'ensemble des, des, des dossiers, 18 ont eu droit à une carte de 1 an, alors qu'ils ont tous... Euh, des fiches de paye au-delà de ce que la carte, la future carte métier en tension prévoit. Ils ont un temps de présence au-delà de ce que le texte aussi prévoit. Et en réalité, la préfecture aujourd'hui, elle trouve toujours d'autres choses euh, qui euh, permettent de refuser euh, leur carte parce qu'il est déjà possible en réalité de donner une carte à des travailleurs quand ils sont dans des métiers en tension, euh, notamment euh, des refus liés... Euh, eh bien, la langue, des refus liés euh, simplement à des pays d'origine avec euh, des conventions différentes. Et puis aussi le fait, eh bien, tout simplement, qu'ils ne leur reconnaissent pas l'identité déclarée. Ben, pourquoi Parce qu'ils ben, ont travaillé sous d'autres identités et parfois, quand ils sont arrivés sur le territoire français, euh, tout simplement, ils n'ont pas donné la bonne identité euh, pour ne pas euh, se retrouver renvoyés dans d'autres dans pays. Bref, tout ça pour montrer que, au-delà du fond politique euh, que je conteste sur une idée d'immigration euh, choisie, euh, il y a même dans le texte aujourd'hui un double leurre, c'est-à-dire euh, l'idée que ce serait humain, mais en plus l'idée que ça va euh, régulariser euh, et que ça va aider un grand nombre de personnes. Je crois qu'il faut se méfier euh, évidemment de, de ça. Ensuite, il y a très clairement bah, la partie après euh, que j'imagine ils appellent sous forme de Enfin, peut-être qu'ils le donnent plutôt sur, sur l'idée de, de la fermeté, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est faire en sorte d'assouplir, en tout cas de réduire les régimes de protection contre l'expulsion et donc de permettre d'interdire le territoire français et d'obliger à quitter le territoire français. Là, on a globalement beaucoup d'articles de loi qui sont là-dessus pour réduire le champ des protections contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français, par exemple, juste en cas de menace grave pour l'ordre public, je crois que les militantes et les militants que nous sommes, on sait bien que la menace grave pour l'ordre public, elle peut arriver très rapidement et elle peut être un, un prétexte très rapide. Et c'est évidemment très flou dans, dans le texte de, de loi. Il y a aussi une atteinte sur les, sur les libertés assez importantes parce qu'il y a un article, l'article 11 du texte, qui veut permettre le relevé d'empreintes euh, digitales, la prise de photographie d'un étranger sans son consentement. Ça, pareil, hein, on voit d'ailleurs que euh, entre ce qui a été tenté pour les, les militants, ce qui est tenté aussi euh, sur, contre, les, contre les étrangers, il euh, y, a, y a des similitudes sur les atteintes euh, aux libertés, mais évidemment, euh, les étrangers sont toujours d'abord en premier lieu et plus sévèrement euh, touchés. Euh, et puis, il euh, y a l'idée aussi euh, présente dans le texte d'encore mieux, en tout cas plus, euh, contrôler les frontières mais on voit, en fait, c'est donner plus de moyens à la loi pour le faire aujourd'hui dans les clous, parce que pour toutes celles et tous ceux qui militent et qui sont engagés dans, dans, en as, dans associatif aux frontières voit déjà combien les ordres donnés à la police permettent déjà largement et bien, de baffer les, les droits fondamentaux, de, de bafouer des tas de conditions internationales. Donc là, l'idée, c'est plutôt de montrer les gros bras contre les étrangers euh, et c'est vraiment, je crois, euh, globalement euh, l'idée du texte. Peut-être que je m'arrête là parce que c'est déjà hyper long euh, mais je vous ai déjà présenté, un, je crois, un bon bout du texte.
1: Et juste un petit grésillement euh, au fond, peut-être que si tu repositionnes tes écouteurs, je ne sais oui. pas, ça ne va rien changer, mais de toute façon, de toute manière, t'inquiète pas, on t'entend très très bien, c'est juste qu'il y a un, un petit bruit en, en fond qui n'est pas gênant pour ces contrôles. J'enlève les boucles d'oreilles. Peut-être, ouais <rire> Ouais, c'est le Bluetooth qui est, qui est, qui est, pas. Qui est empêché peut-être. <rire> euh, mais du coup, je voulais rebondir sur... Euh, sur un, un En gros, quand tu quand, quand, quand expliques ce contexte et, euh, et euh, vraiment l'acharnement du gouvernement vraiment à pointer du doigt l'immigration comme un problème majeur euh, auquel le pays est confronté, on a à la limite l'impression qu'on voilà, est submergé, que... Euh, euh, que vraiment le, le, le pays ne peut pas faire de cadeaux, euh, ne peut pas euh, au-dessus de ses forces, euh, Macron a même dit voilà mais c'est une rengaine qu'on entend depuis longtemps, on ne peut pas euh, accueillir toute la misère du monde. Mais toi tu penses qu'on peut l'accueillir cette misère du monde où je mets vraiment des guillemets euh, pour ceux qui me regardent pas quand je parle euh, mais voilà on, on peut l'accueillir cette misère du monde tu, tu penses pas ou pas.
4: Bah, D'abord, euh, ceux qui prononcent... Euh, vous m'entendez bien, là, ça va Oui. Ouais. Ouais, ok. Et moi, je crois que je m'entends moins en écho aussi, parce que sur tout le début, je me suis entendue en écho. Euh, euh, D'abord, ce tous ceux qui prononcent cette phrase, on ne peut, peut pas accueillir toute la misère du monde. Généralement, en fait, euh, ils font tout pour accueillir personne. Euh, C'est ça qu'il faut entendre derrière euh, cette phrase. C'est-à-dire qu'ils répètent cette phrase à l'envie en faisant euh, en sorte euh, eh qu'il euh, y ait euh, des, plus de police euh, aux frontières. Ils font rien quand il y a des refoulements de, de mineurs euh, aux frontières, d'enfants. Euh, ils ne respectent pas les engagements internationaux ou euh, les engagements européens euh, pour l'arrivée euh, de, de, de personnes exilées en cas de guerre. C'est vrai aussi euh, du, du, du du gouvernement enfin, des gouvernements précédents, je pense même sous, sous le gouvernement Hollande, on, on s'était engagé au niveau européen euh, à accueillir 30 000 Syriens euh, en, en montrant une indemnisation légitime sur ce qui se passait là-bas. Et en réalité, on en, pas, on en a accueilli la moitié. Donc euh, moi, cette phrase, à chaque fois, euh, elle, me, elle me révolte d'autant plus qu'en euh, réalité, elle dit complètement l'inverse euh, de ce qu'elle entend, enfin, de, de qu entend développer. Euh, on, on est très très loin d'accueillir toute la misère du monde. Deuxièmement, euh, généralement, la misère du monde elle est accueillie par des pays déjà eux-mêmes en grande difficulté et très pauvres, puisque, vous le savez, euh, euh, quand il y a un conflit, quand il y a une famine, quand il y a un désastre écologique, etc., généralement, c'est les pays frontaliers qui assure le gros euh, des, des migrations, et quelque part, euh, nous, on, on, pays européens, on accueille ceux qui ont pu réussir euh, dans la douleur et dans la difficulté, mais qui euh, ont marché jusque-là, ou ont pris euh, des canaux euh, jusque-là, et donc euh, c'est très peu de monde au regard euh, des responsabilités que nous avons dans la plupart euh, des fuites, euh, des exodes et des migrations, qui sont dans lesquels les gens s'engagent. Donc, on n'accueille pas toute la misère du monde. On n'aurait même pas, en réalité, on n'a même pas cette question-là aujourd'hui à se poser. C'est-à-dire, on n'est pas un pays où toute la misère du monde tente de fuir. Il y a des obligations à certains moments d'arrivée. Là, par exemple, et j'en suis sûre, quand le texte va arriver, il va y avoir des chiffres qui vont être sortis pour montrer que ça augmente. D'abord, ça réaugmente parce que pendant la période Covid, il y a eu des baisses. Euh, donc, oui, là, ça réaugmente. Il est possible aussi, et il faut le dire, que dans un moment euh, où euh, on a des démographies qui augmentent à l'échelle mondiale, eh bien, oui, les chiffres soient plus importants. Euh, quand euh, on ne se bat pas contre le réchauffement climatique, on ne peut que constater que des désastres écologiques euh, vont arriver. Quand on continue de mener une politique internationale comme nous la menons, euh, sous euh, domination et pas sous coopération, bah, évidemment il euh, y aura aussi euh, plus de monde euh, la, 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 la question c'est euh, vraiment comment aujourd'hui on est en capacité ou non, euh, comment on se donne la capacité de bien les accueillir euh, et force est de constater qu'évidemment euh, tout montre que les politiques migratoires qui sont menées euh, aujourd'hui elles font en sorte justement euh, comment dire de de faire coller les images d'arrivée avec les discours d'agitation et de peur. Et donc, euh, Lampedusa d'un seul coup, on a l'impression que 6000 personnes, c'est euh, une submersion. Mais euh, je veux dire, le solde migratoire dans notre pays, il est stable. Voilà. il est stable. Euh, donc, euh, il faut évidemment à chaque fois, et c'est compliqué, hein, parce que l'offensive réac, l'offensive raciste est tellement forte que ramener de la rationalité, euh, à, à chaque fois on a l'impression de devoir le faire 300 fois plus euh, face, face à l'offensive donc à mon avis ce que ça dit surtout ce que ça signifie surtout pour nous à gauche euh, c'est aussi d'intensifier cette bataille culturelle euh, même si j'entends que euh, on a aussi d'autres combats à mener et ce qui est vrai c'est que euh, l'immigration en tant que telle n'est pas un des premiers sujets de préoccupation des Français. Et qu'à gauche, on a tendance à euh, généralement tenter de porter les sujets euh, qui partent des aspirations des gens, donc de leurs préoccupations. Euh, il parle de services publics, il parle d'éducation, il parle de tout ça. Euh, et donc on, on a tendance à porter ça. Je ne dis pas que c'est que pour ça que la gauche ne s'est pas saisie du sujet, mais c'est un des arguments positifs, en positif en tout cas, qui, euh, qui peut dire aussi que euh, voilà, on ne parle pas tout le temps d'immigration parce que c'est pas tout le temps un sujet. Euh, la question, c'est que devant, devant la bataille telle qu'elle est menée euh, par, par la droite et l'extrême droite, et par le fait que le gouvernement a décidé de laisser tribune, de s'offrir et de laisser cette tribune, euh, parce que je pense que on n'a pas fini d'en voir hein, avec ce texte de loi lors de l'examen, il faut se dire que ça va être terrible les propositions qui vont être faites. Je veux dire, si on, si on regarde ce qui a été fait par la droite et l'extrême droite. Et quand je dis la droite, j'englobe tout le monde euh, en acronyme, ma mais je prends le groupe LR, ce qu'il a été en capacité de proposer, par exemple, dans le cadre euh, de la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, la LOCMI. Euh, Ciotti, il arrive, il dépose un amendement pour demander 3000 places de plus de centres de rétention administratif. il les obtient. Sciotti il arrive au moment de la loi de programmation de la justice, il demande 3000 places de prison en plus, il les obtient. Donc, qu'est-ce qu'il va demander euh, pendant la loi euh, immigration, bah, il va en demander plus et il ne va pas demander euh, plus de cartes de séjour pluriannuelles. Donc, euh, c'est clairement une, 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 une tribune et un relâchement très coupable de la part de, de la Macronie. Mais on peut accueillir... En tout cas, c'est pas la question... De, en fait, la question, elle n'est pas là. C'est pas la question d'accueillir toute la misère du monde. La question, c'est est-ce qu'on peut accueillir aujourd'hui celles et ceux qui arrivent et clairement, on peut les accueillir bien mieux euh, que, que ce qu'on fait aujourd'hui.
0: Eh ben Écoute-moi, je voulais juste rebondir pour te poser, pour rebondir surtout sur la première partie de réponse que tu as évoquée. Est-ce que toi, tu penses aujourd'hui que cette loi qui arrive dans cette séquence politique-là, c'est une loi donc euh, qui répond, euh, je pense que tu as répondu, elle répond pas au problème de fond euh, loin de là. Par contre, est-ce que cette loi, elle, euh, d'une manière ou d'une autre, elle répond à une, une volonté de l'aventure personnelle de Gérald Darmanin Est-ce qu'elle répond à son ambition
4: Bah, très clairement oui euh, on a bien vu au travers de, de la séquence du, du débat euh, d'Armanin Le Pen euh, lui expliquant que euh, elle était trop molle mais aussi en qualifiant euh, Mélanie en Italie euh, d'incapable de, de gérer la situation c'est à dire qu'il rentre en discussion avec l'extrême droite sur le sujet de l'immigration et il rentre en discussion euh, pas simplement pour, enfin, pas du tout, évidemment, pour affronter euh, la question euh, face à eux, mais pour expliquer qu'il euh, il, il sait mieux faire, mais il sait mieux faire en se glissant euh, très clairement dans euh, euh, la vision proposée par l'extrême droite. C'est-à-dire que c'est une validation de la vision euh, d'extrême droite, une validation de l'idée qu'il y a une submersion migratoire, une validation euh, du fait que, il faut mieux les exclure, une validation du fait qu'il euh, vaut mieux armer la police euh, pour les pourchasser. Donc, très clairement, c'est euh, euh, ouais, une, 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 une conversation. Euh, il veut engager la conversation avec l'extrême droite en validant euh, leur vision des choses et en montrant qu'il peut être meilleur euh, que euh, sur la question. On a un peu une répétition, quelque part, de la stratégie Sarkozy euh, sur l'idée euh, « moi je vais faire mieux qu'eux euh, » sur leur terrain, euh, en pensant euh, leur piquer des voix. Euh, et donc on sait qu'en tout cas, euh, Darmanin, euh, au sein euh, du gouvernement, à la fois a des ambitions personnelles, mais moi je ne minimise jamais euh, euh, la sincérité politique d'une volonté euh, de, de s'immiscer dans une bataille culturelle à laquelle il croit. Je crois qu'il ne faut jamais minimiser euh, la sincérité de conviction des adversaires politiques quand ils s'engagent dans ce genre de bataille. Je le crois tout à fait sincère sur sa volonté euh, de ne pas lutter contre le racisme et, et de se glisser dans une voie euh, xénophobe sur la question.
2: J'ai l'impression aussi que dans ce débat, le, 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 le sens des mots qu'on emploie il est très important euh, et que euh, l'extrême le, droite y joue là-dessus, sur ce vocabulaire. Moi, je me demandais s'il ne valait pas mieux qu'on parle d'une du, crise de l'accueil aujourd'hui euh, en France plutôt qu'une euh, crise migratoire.
4: Euh, bah, ce qui est sûr, il y a une chose qui est sûre, c'est que euh, parler de crise migratoire, très clairement, il, ça serait valider quelque part le constat euh, fait, par, euh, fait par, par la droite euh, et d'abord par l'extrême droite. Et donc, euh, je, je pense qu'il faut ramener à de la rationalité, il faut ramener à des chiffres, il faut ramener aussi euh, à des valeurs, des principes. Euh, il ne faut pas d'ailleurs se gêner, je trouve, euh, de renvoyer aussi à notre histoire, parce que euh, eux qui euh, sont toujours sur leurs valeurs euh, chrétiennes, euh, sur machin, enfin, ils utilisent une partie de l'histoire euh, qui les arrange à chaque fois et qui, d'ailleurs, la plupart du temps, a quand même une justesse historique assez relative. Euh, mais, euh, mais le principe, euh, euh, principe du droit du sol, euh, c'est au fondement de notre nation parce que pour faire nation, on fait ensemble, euh, et on fait avec ceux qui sont sur le sol, euh, le principe du droit d'asile, hein, c'est aussi euh, notre République, euh, et on t'entend euh, qu'elle soit une République sociale et démocratique. Enfin, voilà, Il y a plein de trucs sur lesquels il ne faut quand même pas se gêner aussi euh, d'être de, sur des valeurs, euh, je crois, que, et de tenir bon dessus. Donc crise migratoire, il faut, faut l'effacer. Et crise de l'accueil, en fait, ça qualifie très clairement, je dirais, ce à quoi euh, on est confronté. Et d'ailleurs, ça, ça, ça permet de dire comment, quand on sait accueillir, ça se passe bien. Euh, je veux dire, ça a été très simple euh, d'accueillir les Ukrainiens, ça s'est bien passé. Et quand on ouvre euh, des guichets en préfecture, quand on donne la possibilité aux gens d'inscrire très vite leurs enfants à l'école, de travailler, euh, d'avoir un logement, tout ça se, se passe Assez bien, évidemment, les gens, c'est dur pour eux, ils quittent un pays en guerre, ils laissent parfois une partie de leur famille, tout ça est dur, mais je veux dire, euh, on est en capacité euh, de faire. Après, moi, le, je l'utilise souvent aussi, crise de l'accueil, il ne faudrait pas, euh, j'ai une réflexion que je me faisais il n'y a pas longtemps, que ce terme, euh, il dit seulement qu'on n'a on euh, qu'un problème à, logistique d'accueil à régler, quoi. un problème de fonctionnement de l'accueil. Euh, on a une bataille politique à mener contre une offensive euh, droitière, réactionnaire, xénophobe, raciste. Donc la crise de l'accueil, euh, c'est vrai qu'on a une crise de l'hospitalité, euh, on nie l'hospitalité, on a aussi très clairement une négation de l'humanité à des gens parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils viennent d'Afghanistan, que... et, et donc il ne faut pas que... Moi, il me va ce terme de crise de l'accueil, mais il ne faut pas qu'il minimise euh, la bataille politique, la bataille culturelle qu'on a, euh, qu a devant nous. Voilà, mais, mais je, je l'emploie. Hein.
3: Moi, j'aurais une dernière petite question euh, pour toi, euh, Elsa. Il y a eu, euh, bah, du coup, l'appel transpartisan qui a été publié euh, dans Libération, qui a été signé voilà, par... Euh, par Sacha Houillet, Stella Dupont, euh, Fabien Roussel, Julien Bayou, euh, la sénatrice du PS, euh, Marie-Pierre euh, de la Gontry, euh, donc euh, qui, se enfin, qui se positionnait clairement pour l'accueil euh, de... de des étrangers, notamment dans, sur les questions en tension. Et moi, la question que, que je me pose, c'est quel est le rôle de la gauche dans la bataille là contre, la, contre cette loi qui arrive Donc on sait que ça fait plus d'un an qu'elle euh, est sur la table et qu'on n'a toujours pas voilà, de, de réponse qui soit à la hauteur euh, sur cette question-là. Sur quoi est-ce qu'on peut se baser euh, Sur quelles initiatives déjà euh, Et quel est le rôle de la gauche, en tout cas, dans la bataille euh, idéologique, là dans, les, dans, dans, dans la séquence qui arrive euh, autour de, de ce projet de loi qui a l'air central pour le, pour le gouvernement.
4: Euh, alors, je le disais, hein, je pense que la gauche a fort à faire face, face à l'offensive et donc il faut qu'on hisse et on hausse euh, notre, euh, notre bataille, euh, qu'il faut qu'il y ait un contre-récit qui s'installe, que, évidemment la question ce ne soit pas la recherche de respectabilité au sens d'une recherche de respectabilité qui viendrait faire du moins 10 ans euh, sur la question de sur les questions de solidarité sur les questions de lutte contre l'exploitation sur les questions de bataille contre le racisme etc donc je crois que quand on, quand on regarde par exemple les propositions euh, du programme de la NUPES, euh, on n'a pas à rougir des propositions qui sont formulées euh, de, de ce point de vue là la question c'est de de les porter, de leur donner de la symbolique, de la consistance, euh, que, que, que ça irrigue nos batailles. Euh, donc c'est sûr que je, je, je préfère voir la gauche commencer ce débat en disant on veut la régularisation de tous les travailleurs sans papier. Euh, c'est une évidence pour moi qu'il faut, euh, qu faut commencer par là. Euh, je ne crois pas que, euh, je le dis parce que je ne crois pas que les signataires euh, je crois pas que l'ensemble des signataires de, de la tribune là, euh, dont tu parlais Manel, soient des gens qui pensent comme Sarkozy qu'il faut de l'immigration choisie, euh, je crois pas je crois qu'on a un vrai débat pas euh, avec tous en tout cas, je, je, je crois qu'on a un débat, euh, un débat euh, stratégique je crois que sur certains peut-être on, on a des questions de contenu mais j'espère bien en tout cas que euh, pour un grand nombre d'entre eux, euh, on va les trouver sur le chemin de cette bataille pour la régularisation de, de, de toutes et tous en tout cas, je le crois et j'en identifie quand même à l'intérieur des signataires des gens qui se sont déjà battus là-dessus. Donc, j'espère vraiment les retrouver et que ça ne dit pas pour eux le fait qu'ils pourraient voter ce texte de loi au prétexte qu'il y aurait 30 000 ou 40 000, à mon avis, c'est haut, en régularisation. Ce n'est pas acceptable. Enfin, voilà, tel que c'est présenté aujourd'hui à nous. Euh, C'est une mesure qui est inacceptable pour la gauche. Elle revient à réduire une personne euh, juste à l'éventuelle utilité de, 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 de sa force de travail. Euh, D'abord, en plus, la liste des métiers, elle est hyper imprécise, incertaine, tout ça. Et puis, on considère ces gens comme euh, une main-d'œuvre euh, variable, corvéable, euh, et tout ça, ça ne fait pas partie de, de nos valeurs. On se bat pour euh, des droits pleins et entiers pour les personnes. Euh, et, et on ne peut pas considérer, en plus, j'ai entendu l'argument qui consistait à expliquer que euh, si c'était bien pour quelques-uns et que ça n'enlevait pas des droits aux autres, euh, c'était bien. Mais ça enlève des droits aux autres. Enfin, c'est vraiment tirer vers le bas euh, euh, l'ensemble des salariés. Nous, ce qu'on dit, c'est que la régularisation de toutes et tous, elle est juste d'abord, évidemment, pour, euh, pour les sans-papiers de, de ce pays, mais elle est aussi une, énorme, une élévation de la norme salariale de, de toutes et tous. Parce que, évidemment, plus, euh, euh, plus on va. Euh, Faire en sorte que l'exploitation soit possible euh, dans des métiers difficiles, dans des métiers où c'est mal payé, dans des conditions, on réduit euh, les, les capacités de négociation euh, des salariés. Et, et on le sait, les métiers en tension aujourd'hui, euh, c'est des métiers où euh, les conditions de travail, elles sont, euh, euh, elles sont difficiles. Les problèmes de recrutement, même la DARES le dit, les problèmes de recrutement euh, dans, dans ces métiers-là, c'est d'abord parce que les conditions, c'est parce que les conditions de travail euh, sont des conditions de travail qui euh, tirent tous euh, tous les droits vers euh, vers le bas. Donc pour nous ça évidemment c'est pas euh, c'est pas c'est pas une chose euh, c'est pas une chose de possible c'est pas quelque chose qu'on qu veut euh, qu'on qu peut et qu'on doit défendre. Donc moi ce que je considère c'est que la gauche au-delà de ce qu'on va être en capacité et j'espère de, de bien faire au moment de la bataille parlementaire c'est d'être en capacité euh, de porter euh, de porter un discours, une bataille qui interroge les relations internationales que la France mène. C'est interroger, justement, des relations internationales basées sur la coopération et pas sur la domination et sur des relents, et pas que des relents coloniaux. C'est une gauche qui se bat... Bec et ongle contre le racisme, c'est une gauche qui ne plie pas sur ses propositions de droit de vote des résidents étrangers. Euh, voilà, mais tout ça intégré évidemment euh, dans, dans, dans un projet qui, en, en réalité, normalement, la gauche, elle a un projet d'hospitalité. Et ça peut se décliner sur plein de bouts de son programme. Et je crois que ça doit mieux s'insérer aussi dans, dans les propositions, propositions qu'on formule et pas avoir mené rivé à se dire que à chaque fois qu'on va parler d'immigration euh, on va perdre des voix parce que c'est quand même un peu parfois ça qui pèse et donc euh, je, je, d'abord je crois pas que ce soit la réalité euh, je crois pas que ce soit pour ça qu'on perde des voix et ensuite parce que tout simplement en fait on peut pas abandonner ce terrain là sinon euh, vu les drames qui se produisent sous nos yeux euh, sinon il y a on, on, on participe à, mes à laisser faire quoi
1: oui, je rebondis sur ce que tu viens de dire euh, avant euh, de te poser une toute dernière question et, et te laisser euh, te laisser nous quitter. Euh, je rebondis juste sur ce que tu as dit, sur euh, effectivement, euh, on euh, ne peut pas appuyer l'idée selon laquelle parler euh, euh, comme tu le fais, euh, de défendre les droits des personnes immigrées. Euh, on peut, ne on peut pas en parler parce que sinon, ça va euh, euh, monter les scores de l'extrême droite et ça va nous faire perdre des voix. Au contraire, on perd des voix quand on ne parle pas de manière combative sur ces enjeux et qu'on renonce en fait à transformer la société, à permettre aux personnes qui travaillent dans ce pays de décider de, de, leur, de leur présent et de leur futur. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est aussi des, des, des idées qu'on essaye de de mettre en avant dans notre média euh, nos révolutions et les différents articles qu'on écrit dans nos dernières euh, dans, dans nos derniers partis pris donc euh, en tout cas moi je te, je te rejoins totalement là-dessus et du coup avant de, de te quitter parce qu'on s'était donné euh, 30 minutes et que euh, comme tu as une vie euh, très active on peut pas te garder trop longtemps avec nous euh, mais voilà, est-ce que tu aurais euh, un, dernier, euh, un dernier une dernière chose que tu aurais envie de nous partager, pas forcément sur cette question mais euh, mais euh, voilà, un sujet que tu aurais aimé aborder euh, pour, pour conclure. Euh, alors,
4: je ne sais pas si vous avez déjà ou si vous avez prévu d'en parler, mais moi, je suis très heurtée par le fait que euh, la question de, du, de la loi sur, euh, sur le plein emploi, celle qui s'attaque aux allocataires du RSA, fasse si peu de bruit, quoi. en fait… Euh, en séance, on avait très, très peu de, très peu de journalistes. Euh, ça fait très, très peu, de, quelque part, d'audience, euh, ce, ce texte, alors qu'on est vraiment euh, sur un triptyque entre retraite, euh, allocataire chômage, euh, allocataire du RSA, euh, aussi du, du, vraiment d'une chasse aux pauvres. Quoi. Et donc, euh, je, moi, ça, 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 me, ça me tord le bide qu'on puisse s'attaquer comme ça à, à ceux qui ont le moins euh, dans, dans la société. Et puis vraiment, on est sur une allocation de survie pour des gens. Et donc là, l'idée qu'on s'attaque encore à eux euh, et, et de faciliter euh, les suspensions de droit, euh, de permettre à des conseils départementaux de se faire du fric en, en suspension de droit. Enfin vraiment, je trouve que voilà, c'est particulièrement heurtant de ne pas en entendre plus parler. Mais comme je crois que vous allez le faire, euh, <rire> je fais la transition.
1: Oui, tout à fait. c'est exactement. Ce sera un sujet qu'on abordera après dans l'émission, mais du coup, c'est c'est une super transition euh, que tu as faite et, euh, et on te remercie. Enfin, du coup, laisse aussi peut-être les autres te remercier, mais merci beaucoup. C'était bah, super de t'entendre sur cette question et tu as, enfin, as éclairé la, la question et, et les enjeux tels que tu les vois. Donc, euh, merci beaucoup. Puis, on continuera d'en discuter aussi en, après... Euh, que tu nous aies quitté, de toute façon, dans la suite de, de la discussion.
0: Merci beaucoup. Il y a aussi de nombreuses personnes dans le chat Merci qui te remercient.
4: C'était chouette. Et...
0: et il y a même un, un pseudo quelque part un petit peu transparent qui s'appelle Patrice Leclerc qui te dit Bonsoir, elle est bien, c'est députée du centre du monde. Donc euh, voilà, on, tout le monde s'associe à ces remerciements. <rire>
1: Merci à vous. <rire>
4: merci à Patrice
1: Leclerc. <rire> Salut. Salut, Salut passez une bonne soirée. Salut. Salut. Merci, au revoir. Bon, bah, c'était chouette. Oui. Je suis contente. Je suis trop contente oui. de cette première invitée de, nos, de Minerva. Euh, c'était super chouette. J'espère que, que vous avez tous bien pu entendre dans le chat et que, et que la discussion vous a autant intéressé que, que nous. Mm -hmm.
0: Euh, ouais, c'était vraiment très intéressant et puis voilà c'est aussi un, quelque part un témoignage de premier plan en tout cas dans la bataille politique qui se pène, puisque euh, évidemment à l'Assemblée nationale beaucoup de choses euh, se jouent et non seulement dans l'hémicycle mais aussi dans les couloirs dans les discussions euh, internes euh, des différents mouvements des différents partis c'est euh, très important d'avoir ce genre de, de témoignage mais du coup justement euh, puisque en plus elle nous a offert une, une transition parfaite restez avec nous restez avec nous dans le chat je sais que vous étiez là pour Elsa, mais vous verrez, on est aussi très très sympathique et même si on n'est si pas député. Donc voilà, si vous voulez vous préparer à manger, mettez-nous dans un coin, réagissez un petit peu dans le chat si vous, si vous le souhaitez. Mais justement, Elsa nous a euh, proposé une transition parfaite parce que je crois que Manel, Manel, pardon, tu voulais nous parler de cette fameuse réforme du RSA et je vais te mettre en gros. Magnifique.
1: Ouais, et Lola, mets-toi en mute, euh, on, on t'entend.
3: Là, c'est bon, vous m'entendez
1: Ouais, c'est parfait.
3: Ouais. Du coup, oui, c'est vrai qu'Elsa a fait une, une transition parfaite parce que je voulais vous parler justement de la loi plein emploi. Donc, euh, après la réforme des retraites, euh, le gouvernement, il reprend sa marche forcée euh, pour déclarer la guerre aux pauvres. Et donc, du coup, cette semaine, il y a eu euh, les premières séances publiques euh, du projet de loi pour le plein emploi. Et euh, donc, officiellement, euh, cette loi, elle est présentée comme, euh, je cite, euh, une loi qui vise une transformation profonde de notre action collective pour atteindre le plein emploi et permettre ainsi l'accès de tous à l'autonomie et à la dignité par le travail. Ce n'est pas une blague. C'est comme ça qu'ils présente euh, cette, euh, cette loi. Alors, qu'est-ce que le gouvernement il nous a concocté dans ce programme Alors d'abord, euh, c'est une transformation du Pôle emploi qui va devenir France Travail, rien que le nom, euh, voilà. Et donc, du coup, le 1er janvier 2024, Pôle emploi va devenir France Travail. Et au-delà du changement de nom, euh, l'objectif en fait derrière, c'est de contribuer à l'objectif de plein emploi. Donc, du coup, de réduire le nombre de chômeurs. Macron veut qu'il y ait à, à peu près euh, 5 de chômage euh, d'ici la fin de son mandat. Donc, l'idée, euh, très clairement, c'est de fixer des gros objectifs euh, à Pôle emploi pour euh, qu'ils réduisent euh, Très, très massivement euh, leur nombre de, voilà, le nombre de chômeurs. Ensuite, euh, là où il y a le plus de débats, c'est euh, sur la réforme du RSA. Donc, pour résumer, euh, le gouvernement il rend obligatoire l'inscription au chômage pour les allocataires du RSA et il va les forcer à signer un contrat d'engagement qui va les obliger à participer à un, un plan d'action. En fait, ça leur, enfin, on leur impose le fait de participer à des activités obligatoires d'une quinzaine d'heures par semaine. En fait, c'est tout simplement acter le fait qu'il y a un retour du travail gratuit. Donc, en gros, si tu es au RSA, il vaudrait mieux que tu t'y plies sous peine de te voir sanctionné d'une suspension-remobilisation. Ça veut dire qu'on te suspend tout simplement ton indemnisation et si tu ne travailles pas les 15 heures, en fait, on ne te reverse pas cette allocation. Et donc, du coup, c'est une véritable machine de guerre qui va obliger les chômeurs et les plus précaires qui n'ont plus que le RSA pour survivre à accepter tout simplement n'importe quel emploi. Et encore une fois, on déroule la machine à broyer sur les plus pauvres. Et en fait, derrière cette loi, il y a, une véritable, enfin, il y a un véritable changement de logique. C'est qu'au lieu de partir du, de, des projets professionnels des gens et de, de les accompagner dans le fait euh, qu'ils construisent un projet professionnel, bah, en fait, on part des besoins des entreprises pour tout simplement leur fournir de la main d'œuvre. Euh, et c'est par exemple, c'est exactement sous cette logique-là qu'est euh, envisagée euh, la, loi sur, enfin, la réforme sur les lycées professionnels. Et donc, du coup, on ne forme plus à des métiers, on forme à des bouts de métiers sur des outils précis, sur telle ou telle euh, entreprise. Et donc, du coup, c'est cette obligation euh, qui est la plus contestée euh, de la loi plein emploi, qui a d'ailleurs été adoptée euh, le 28 septembre, donc euh, grâce à l'alliance entre euh, les macronistes et les républicains, qui ont encore une fois été main dans la main pour s'en prendre aux plus pauvres. On n'oubliera pas euh, cette, euh, cette, ce, ce vote, surtout quand on connaît les chiffres alarmants sur la pauvreté en France. Là, on bat tous les records. Euh, il y a plus de 9 millions de pauvres en France et les, les écarts de revenus sont gigantesques entre les plus pauvres et les plus riches. On a des millions de Français qui renoncent à vivre dignement, qui ont des difficultés pour assurer des justes dépenses. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu le dernier, le dernier euh, baromètre de la pauvreté qui a été fait par Ipsos et le Secours Populaire. Et donc, du coup, les, les constats, ils, sont, enfin, ils font froid dans le dos. On est près d'un Français sur cinq euh, qui déclare euh, vivre à découvert. C'est 18% des Français et 45% d'entre eux euh, disent éprouver des, des difficultés dans le reboursement de certains actes euh, médicaux. Il y a un Français sur trois qui ne mange plus à sa faim et près d'une famille sur deux qui a du mal à répondre aux besoins de ses enfants. Et malgré toutes leurs tentatives de diversion, notamment avec la loi immigration, on rappelle qu'il y a aussi des responsables derrière ces lois et que ces responsables font de la France un paradis pour les plus riches et un, vrai, un véritable enfer pour les plus pauvres. Et ils s'appellent Macron et son gouvernement.
0: Démission Mais merci beaucoup, merci beaucoup Manel.
1: Ouais, ça fait froid le dos. Surtout moi ce qui me ce qui me terrifie. Euh, euh, J'ai participé il y a quelques jours euh, à, à une euh, réunion, et d'ailleurs je vais en faire un, un article pour nos révolutions, restez branchés, euh, à une réunion de, de femmes euh, du quartier Pablo Picasso euh, euh, à Nanterre, en fait, qui ont discuté euh, pendant une matinée. Euh, euh, des émeutes euh, qu'il y a eu cet été et euh, de plus largement, en fait, au fur et à mesure de la discussion, euh, euh, elles ont beaucoup parlé de leur expérience, de leur vie, de leur travail et tout. Et en fait, euh, enfin, moi, ce qui m'a frappé, et du coup, j'ai aussi pensé à ce projet de loi-là, c'est qu'il y a énormément euh, de femmes seules qui élèvent leurs enfants et euh, qui sont dans des difficultés. Euh, bah, et, évidente d'un point de vue financier d'organisation, de travail euh, parfois aussi c'est des femmes qui ont des difficultés administratives parce qu'elles parlent pas forcément français et, euh, et ces, toute cette suradministration euh, euh, de plus en plus qui vient soumettre euh, les, les gens euh, euh, juste qui travaillent quoi, et qui essayent de vivre leur vie et de survivre euh, euh, en France, euh, ça les plonge dans des situations de difficultés extrêmes et du coup là c'est potentiellement des femmes qui vont être dans des, des, dans des conditions encore plus précaires et ça c'est vraiment, enfin moi c'est, bien sûr il y a, ça concerne tout le monde cette loi et, euh, et pas uniquement euh, les, les mères célibataires mais je pense particulièrement à, à elles parce qu'elles font des tra des elles ont des, surtout dans les, les femmes qui ont des métiers précaires, euh, elles portent vraiment le pays euh, euh, à part leur travail, quoi, que ce soit dans le travail du soin euh, ou dans le travail euh, de, voilà, de reproduction, euh, globalement, de tout ce qui fait qu'on peut vivre en société, quoi. Euh, et enfin, voilà, c'est vraiment euh, le euh, « on vous remercie, etc. » de Macron. Enfin, euh, il s'en est déjà bien creux à cette époque, mais il est de plus en plus cynique au fur et à mesure des, des projets de loi qui, qui mettent en avant, quoi.
0: Je trouve que ça interroge aussi un petit peu sur le rapport au travail finalement le rapport à cette chose un petit peu essentielle et la manière dont le gouvernement et la plupart des libéraux essayent de l'imposer de manière extrêmement violente à des personnes enfin je sais pas si je suis très clair mais je trouve que les libéraux ont un rapport au travail très étrange où finalement même si les allocateurs du RSA vont faire une activité un travail, tout ce qu'on veut et bien en fait ce sera jamais assez bon pour eux et ils vont tout faire, tout mettre en œuvre pour que tout le monde soit dans un rapport de domination euh, entre un, un employeur et un, et, et un salarié. Et ça, c'est vraiment leur objectif ultime. C'est assez euh, interrogeant, en tout cas.
2: Puis le, le coût de l'opération de changement euh, Pôle emploi vers France Travail, il est assez, euh, assez monstrueux. Mais oui, <rire> c'est dingue. C'est quoi C'est dit... Euh, dit... 10 000, 10 000, je ne suis plus c'est mais c'est...
3: C'est des sommes astronomiques. C'est vraiment... Euh... Et le nombre d'agents que ça va demander aussi, mmh. euh, le fait de surveiller tous ces gens-là. Enfin, ça veut dire qu'il va falloir surveiller des gens, faire en sorte qu'ils travaillent vraiment les 15 heures. Enfin, c'est juste, euh... encore une fois, euh... un rouleau compresseur euh, on... Et on ne sait pas trop comment est-ce qu'ils vont le mettre en œuvre en plus.
1: Oui, c'est
2: infantilisant euh, pour les personnes qui.
1: Euh... Oui, carrément. En fait, c'est ça, c'est que c'est pas qu'ils aiment dépenser de l'argent pour rien. Parce que, oui, pour nous, c'est dépenser de l'argent pour rien. Mais ils pour eux, c'est très important de dépenser tous ces, tous ces sous-là. Parce qu'en fait, c'est juste euh, une, une, une manière de plus de, de soumettre, de, 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 de broyer, de domestiquer les gens encore plus. Et de les. Fin, de, de, de de les mettre dans une position, parce qu'on voit aussi ce qui favorise le vote euh, euh, à l'extrême droite, c'est une, une situation d'extrême précarité, euh, ou, de déclassement, euh, de, euh, de sentiment d'injustice euh, par rapport au fait que bah, voilà, tu es au chômage, tu n'as plus de dignité, en fait. Et c'est vraiment mettre, mettre les gens dans une situation où euh, ils perdent espoir dans un. Dans un dans Un avenir meilleur, quoi, pour eux, pour leurs enfants, etc. Et c'est ça qui est le moteur, euh, c'est la, la régression sociale, le, le désespoir, etc., qui est le moteur de l'extrême droite, quoi. Donc euh, pour eux, c'est le diapote, quoi. Non seulement euh, tu vas avoir du travail gratuit, en plus, les gens, euh, bah, ils espèrent que ça va les démobiliser, et au-delà de les démobiliser, bah, euh, que en tout cas, s'ils si, euh, doivent se mobiliser, ce soit pas à gauche, mais. Euh... Mais vers l'extrême-droite. Enfin, évidemment, ce n'est pas calculé forcément comme ça, mais en tout cas, les conclusions de, de leur opération, c'est ça en tout cas qu'ils qu entendent, euh... qu'ils qu 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 peuvent espérer mettre en place. Quoi. En plus, en plus... Oui,
3: ça a une vraie, euh, une vraie fonction politique, au-delà de, de l'aspect la, de économique de, de la réforme. C'est vraiment de, de désagréger les gens, de casser euh, toute forme euh, de dignité chez les gens. Euh, de, de, ben c'est enfin, pour ça qu'on se bat aussi pour les droits sociaux et pour le fait que les gens puissent voilà, avoir accès au, au, au ben c'est aussi euh, voilà, c'est un minimum euh, c'est reconnaître une dignité etc et là on vient arracher aux gens euh, le peu de dignité en fait, qu'on leur donne et le seul fait qu'ils puissent encore un peu sortir la tête de l'eau euh, et donc du coup ben, on a une société qui est complètement désagrégée et ça a une vraie fonction politique d'avoir un, un peuple qui n'est pas en mesure de, de, de se révolter, de s'organiser, d'avoir des espaces, voilà, enfin, des, des, de l'espoir en lui-même, en plus.
0: En plus, il y a des milliers de personnes qui probablement ne vont pas les faire ces 15 heures, et qui probablement seront radiées, qui probablement vont atteindre un niveau de précarité encore plus important. Et il leur restera quasiment aucun recours à ces gens. C'est terrible, en fait, c'est complètement inconséquent. Et voilà, c'est le, le, la machine à broyer les gens, à broyer les âmes, qui se remet encore. Euh en route et c'est quelque chose de terrible. Et effectivement, comme le disait Zé, comme tu l'as dit Manel, on a l'impression que ça se passe un petit peu dans l'indifférence générale.
1: Et puis vous vous souvenez, un des, un, un des grands trucs de Macron pour son élection, je ne sais plus si c'était en 2017 ou en 2022, c'est non je crois que c'était en 2017 parce qu'en 2022 il n'avait avait pas la, cré... la crédibilité de dire ça, mais en 2017 il, il disait plus de SDF dans la rue. Ah bah là t'inquiète mon pote que ton objectif va bah, pas être atteint quoi genre <rire> ton objectif c'est enfin voilà quand tu n'as plus aucun filet rien du tout en fait bah, ça va être des gens qui vont se retrouver à la rue quoi donc euh, et ça, sachant que euh, bah, quand tu détruis les liens de solidarité quand tu dé, quand tu euh, enfin quand tu détruis ce qui lie socialement et la solidarité entre les gens bah es encore plus dans le risque que ces personnes n'aient rien enfin n'aient personne vers qui se tourner et se fin, finissent effectivement à la rue quoi
0: propose alors on passe au c'est même pas le sujet suivant parce que c'est le sujet du live de ce soir mais qu'on continue de s'interroger un petit peu entre nous euh, et avec vous dans le chat n'hésitez pas à nous euh, euh, à participer euh, à ce débat parce que je pense qu'il est important qu'elle débat un petit peu sur l'immigration et en fait on entend énormément de choses euh, de choses qui sont fausses de choses qui relèvent euh, d'un espèce d'imaginaire euh, de d'éléments chiffrés aussi moi je voulais vous proposer qu'on ait un petit débat sur euh, alors pas forcément extrêmement longtemps, mais un petit débat un petit peu sur les questions un petit peu de fond sur euh, la question de l'immigration, la question du, du, du rapport à l'autre, du rapport à sa propre humanité. Et voilà, c'est un petit peu le, le débat que je vous proposais. Je vais pose du coup à euh, tout le monde dans le chat, mais aussi euh, à vous euh, euh, ici présente, euh, la question suivante. Est-ce que vous pensez que le rejet de l'immigration d'une partie euh, des Français, de la population française, euh, donc le rejet aussi du mestiçage un petit peu culturel, sur quoi ça repose sur vous C'est quoi le ressort un petit peu fondamental qui se cache derrière ce rejet d'une partie de la population La peur de l'autre
2: bah, T'as la question de la... Enfin, T'as une peur qui s'est créée, euh, <rire> qui a été créée par, euh, par, euh, par la montée des discours d'extrême droite, et as aussi, j'ai l'impression, une espèce de mise en concurrence, quoi, qui... Euh... En fait, ben on parlait de la, de la question, euh, de la question du travail. C'est justement ce discours que travaille l'extrême droite depuis très longtemps, de mettre en concurrence les uns et les autres, et, euh, et que si tu ne trouves pas de travail, c'est parce que euh, euh, parce que plein de choses. Et du, ben, moi, j'ai l'impression que c'est là-dessus que le, le mécanisme il, il repose principalement. Mais après, euh...
1: je pense, enfin, pense c'est juste une
2: société raciste, quoi. Enfin,
1: non mais je pense que ça, ça repose aussi pas mal sur des fantasmes, notamment, enfin euh, euh, c'est pas forcément que moi qui pense d'ailleurs, enfin je sais plus dans quel, euh, euh, je sais plus si c'est, je crois que c'est La France sous nos yeux, euh, un bouquin, enfin bref, qui, qui explique que euh, déjà tu as, as un rejet euh, de, de, de l'image que se font les gens de, en gros, la banlieue parisienne, euh, et avec euh, de l'immigration, etc., Enfin euh, voilà une, la vision que renvoient les médias quoi, euh, de euh, euh, y compris bah, des banlieues qui soient sont violentes où il y a de la drogue et tout et du coup c'est un fantasme que peuvent se faire euh, les gens qui connaissent pas en fait, euh, euh, qui connaissent pas ça mais y compris qui dans leur propre territoire, enfin, dans les territoires périphériques ont aussi eu de l'immigration euh, mais c'est une immigration euh, euh, qui peut être euh, Différentes, ça peut être, par exemple, une immigration plus, plus ancienne, genre une immigration belge, italienne, espagnole, euh, etc. Polonaise, d'Europe de l'Est, euh, de de et d'ailleurs aussi d'Asie du Sud-Est. Il mmh. euh, y a aussi, forcément, dans ces territoires-là, il euh, euh, bah, y a des personnes qui viennent euh, euh, aussi euh, d'Afrique subsaharienne et d'Afrique euh, du Maghreb. Euh, mais... Euh, euh, mais ils se font du coup de l'étranger un fantasme par rapport à, euh, euh, à une, une autre France, genre la banlieue. Et du coup, il y a une, un, un, un refus en gros d'être comme Paris et sa banlieue. Quoi. Et, euh, et du coup, un vote, euh, un vote à l'extrême droite euh, qui se fait euh, euh, de ce côté-là. Mais bah, souvent, ça va être des petits propriétaires... Euh, euh, des, la petite bourgeoisie locale quoi qui, qui va voter euh, dans ce sens là quoi
0: ils sont taillés une part de gâteau et ils veulent pas quoi, ils veulent pas la partager en gros c'est ça que ben,
1: oui euh, en fait euh,
3: c est, c est... ça n'existe pas en soi la peur de l'autre enfin c'est un truc qui est hyper psychologisant et c'est pas comme ça que ça fonctionne une société enfin, si on avait peur de l'autre on aurait autant peur euh, les uns des autres. Enfin, il y aurait un, un, une relation de réciprocité entre euh, les dominants et les dominés, euh, mais c'est pas une peur de l'autre, c'est un rapport de un rapport de domination déjà euh, entre voilà la population native en France et euh, des étrangers qui sont bah, soit immigrés, soit issus euh, de l'immigration, parce qu'on a aussi une forme de, de on va dire de, de bah, les personnes qui sont issues de l'immigration reprennent les mêmes positions que, que, leur, que leurs parents, donc voilà, à peu près dans les mêmes métiers, etc. Euh, et ensuite, je pense qu'il y a vraiment un aspect économique derrière. Bon, D'abord, il y a l'aspect politique, évidemment. Euh, si les immigrés ou les personnes issues de l'immigration ont gagné des droits, bah, du coup, il y a une réaction qui vient réagir à cette acquisition des droits et qui vont revendiquer en fait tout simplement euh, le retour à, à l'ordre antérieur. Donc du coup, bah, en fait, on revoit les privilèges qu'on qu vient de perdre. Et je mmh. pense que c'est un, une des raisons qui explique qu'aujourd'hui le RN fait quasiment 30% euh, en France. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça c'est le premier truc. Et euh, le deuxième, c'est que je pense que le vote RN, il est là où euh, les conditions de vie des travailleurs français sont aussi très durement touchées euh, par la crise, notamment les zones euh, des Réaliser, etc., euh, et en fait, aujourd'hui, euh, ni par la puissance de la France ne permet pas les, 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 la rente coloniale, tout ce qui permet tout ce que le racisme permettait en termes de gains de, de, de économiques aujourd'hui n'existe plus, et donc aujourd'hui il euh, y a cette bah, revendication euh, centrale pour le le front national qui est de la préférence nationale autour à la préférence nationale parce qu'on n'a plus les moyens aujourd'hui euh, d'atténuer euh, les effets de la crise et donc du coup il y a aussi euh, derrière euh, cette idéologie de la peur de l'autre etc euh, bah, en fait des fondements économiques euh, au fait que le racisme soit systémique euh, en france quoi
0: ouais. ouais mais du coup le racisme il est systémique en france mais est-ce que tu vous pensez est-ce que vous pensez qu'il y a une chance de le dépasser ce racisme
3: Enfin, je dis racisme systémique, mais en fait, à partir du moment où il y a le racisme, c'est un système, enfin, juste...
0: Oui, le enfin, racisme est en fait. systémique de, enfin, de la société, enfin, mais est que...
3: Le, le racisme en tant qu'organisateur social. Oui. Et évidemment qu'il y a une manière de le dé, enfin, de le dépasser, sinon on ne serait pas en train de, de lutter pour... Euh, enfin, sinon, ça servirait à rien qu'on lutte pour que... Euh, faire reculer le racisme, etc., il y a un autre monde qui est possible, et mmh. je pense que d'abord, le premier truc, c'est de dire que le racisme n'est pas juste simplement un sentiment ou une question de peur. Euh, est, il est favorisé par un contexte économique, social, par un ordre social qui fait qu'il euh, y a des gens qui ont des privilèges et d'autres qui n'en ont pas, et certains qui occupent des positions, notamment économiques euh, en France, donc les emplois les plus précaires, etc., pas partout en France, mais surtout dans les zones urbaines, en réalité, notamment tout ce qui est travail du carré, etc., où, euh, bah, en fait, il y a des gens qui font tenir un pays euh, par leur simple présence, et il euh, y a une fonction économique euh, au racisme, quoi. Mmh. Euh, et qui est, du coup, pour que, cette, pour que ce système économique puisse tenir, il y a besoin d'offensives idéologiques, il y a besoin d'offensives politiques, et il y a besoin de diviser, en tout cas, la classe des travailleurs sur la base de ce racisme-là pour pouvoir se maintenir. Et c'est ça qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a objectivement des alliances qu'on peut créer avec notamment les ruralités, parce qu'il y a des conditions de vie similaires entre les gens qui habitent dans des zones rurales et des gens qui habitent en quartier populaire, de dire qu'aujourd'hui, il y a l'abandon des services publics, etc., et qu'il y, y, y a des conditions de vie aussi qui sont similaires, et il y a aussi une expérience, en vrai, de la répression qui est commune. On l'a vu avec les Gilets jaunes, qui ont connu aussi les formes de répression policière, etc., et on a vu que des alliances pouvaient être créées, et ces alliances, elles peuvent être créées par, elles peuvent être favorisés par euh, des contextes euh, politiques ou des crises ouais. politiques euh, euh, spécifiques qui font qu'il euh, y a possibilité d'allier certaines franges de travailleurs à une autre et de les solidariser. Et je pense que c'est la question principale aujourd'hui que doit se poser la gauche, c'est comment est-ce qu'on solidifie les liens entre certaines franges sociales et d'autres qu'on met en concurrence aujourd'hui et qu'il ne faut plus mettre en concurrence. Et donc du coup, quelles sont les, les, les situations objectives où on peut voilà, solidifier euh, euh, ces différentes franges mais il n'y a pas de y a pas, euh, comment dire euh, si on est convaincu que le racisme a une construction sociale c'est qu'il peut être aussi défait et qu'il y a des expériences euh, de par l'histoire on a réussi à mettre fin à l'esclavage on a réussi à mettre fin au colonialisme on a réussi à créer des solidarités entre euh, les gens qui luttaient contre le colonialisme euh, là où ils étaient et la, la France métropolitaine les, les solidarités peuvent être créées à partir du moment où on se donne pour objectif de les créer aussi
0: Là où il y avait de la concurrence, il faut qu'on, enfin globalement on en tant que, que groupe, on soit capable de montrer que euh, là où il y avait de la concurrence, on peut créer de la solidarité. C'est ce que je comprends de ce que ça. tu dis. Mais du coup, est-ce que euh, l'accueil inconditionnel pour vous est un impératif moral Si on est tous de la même humanité, si on croit un petit peu en l'humanisme et... Bah, euh,
1: je pense que notre engagement, il est forcément, euh, à un moment ou à un autre, euh, moral. C'est qu'on a des principes, des valeurs euh, qui sont importants pour nous, euh, celui de la solidarité, celui euh, de l'égalité, euh, de la liberté, etc. etc. Après, euh, euh, ça, c'est un impératif euh, moral personnel, individuel, euh, qu'on choisit euh, d'embrasser ou pas et de mettre en acte ou pas. Après, sur la question de l'accueil inconditionnel, à mon personnellement, je ne le vois pas comme une, un impératif... Euh, euh, je ne vois pas que, que comme un impératif moral, parce que ça, ça pourrait relever de la charité, ou, mais du coup, on, ça peut très facilement se transformer, comme euh, ce qu'on disait tout à l'heure, en, euh, en, euh, en accueil bah, choisi, au final, parce que si c'est moral, bah, on peut décider qu'il y a des, certains qui ont une valeur morale différente des autres. Donc, moi, je pense que... non, ah, euh, je dis de l'impératif inconditionnel. Oui, oui, hein. Je sais, je sais, mais du coup, moi, ce que je pense, c'est que... Euh, au-delà d'être un impératif euh, moral. L'impératif moral, il relève du positionnement individuel de chacun, mais par contre, le positionnement collectif, euh, il relève de, euh, du fait que c'est un, un impératif politique, euh, que c'est un impératif euh, social, euh, que, ben, en fait, euh, tu, tu ne peux pas euh, prétendre euh, transformer, euh, euh, face aux crises euh, globales euh, du capitalisme, la crise environnementale, etc., de toute manière, euh, les migrations euh, ont toujours eu lieu et elles vont être amenées à se multiplier. Euh, et du coup, la, la, la réponse... À... Enfin, juste, il faut aborder les choses de manière pragmatique et réaliste. En fait, c'est un phénomène qui existe, qui existera, qui n'est pas bon ou mauvais. Ce qui est mauvais, c'est les raisons qui font que... Euh, euh, les, les popul des populations soient arrachées euh, à leur territoire pour mmh. x ou y raison et du coup ben, comment on y répond comment on s'organise, comment on fait en sorte d'une part de mettre fin euh, aux causes du départ euh, euh, des, des populations que ce soit la guerre, que ce soit la famine que ce soit euh, les pillages euh, des grandes firmes internationales que ce soit, euh, toutes ces raisons là il faut y mettre fin et pour les populations qui sont déjà parties euh, bah, organiser la solidarité, c'est-à-dire que c'est pas aux pays les plus pauvres de les accueillir euh, parce... et euh, que euh, les pays les plus riches notamment l'Union Européenne par exemple ferment ses frontières en disant non non, 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 mais par contre vous restez entre vous les pauvres et nous on n'accueille personne euh, non, non, ne ça fonctionne pas comme ça, euh, il faut arrêter de, de justement j'avais posé une question à Elsa sur toute la misère du monde mais en fait la misère du monde c'est nous qui la créons donc euh, mmh. au moins il faut redescendre euh, euh, voilà, en toute humilité, regarder les désastres qui ont été causés par le capitalisme euh, et euh, prendre nos responsabilités euh, et euh, bah, voilà, accueillir inconditionnellement. Mais du coup, voilà, pour moi, ce n'est pas un impératif moral, c'est un impératif politique, social, euh, qu'on prend en... avec et On Il nos... repose quand même nos... sur la morale. Hein. Bah, non, moi, je pense que vraiment, les, les, dé les décisions politiques qu'on prend collectivement... Euh, repose du coup individuellement peut-être sur des questions morales, mais par contre, collectivement, c'est sur des questions bah, de juste, euh, c'est des questions politiques, c'est des questions sociales, c'est des questions bah, révolutionnaires, enfin, qu'est-ce que tu choisis mmh. de faire pour, pour le présent, l'avenir, et qu'est-ce qu'on fait collectivement ensemble pour changer les choses et régler euh, les problèmes qu'il y a à traiter euh, pour que l'humanité puisse euh, co continuer, enfin, s'épanouir de manière égale, libre, etc., quoi.
3: Oui, et encore plus que c'est en fait c'est un droit fondamental, le fait de pouvoir migrer. Euh, nous, en tant qu'Européens, on va partout dans le monde où on veut, quand on veut, avec notre passeport et le peu de visa qu'on a demandé. On bouge un peu partout dans le monde comme on veut et il n'y a personne qui nous demande euh, est-ce qu'on migre euh, bon, enfin Il n'y a pas de barrière. En fait, si aujourd'hui en fait, on crée euh, de toutes pièces euh, la crise dans laquelle on est. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un droit international à la mobilité, il n'y a pas de droit à l'accueil. Enfin, en gros, pour le dire un peu schématiquement. Euh, mais en vrai, on crée des situations irrégulières parce qu'on coupe euh, tout simplement le fait qu'on puisse venir de manière régulière. Euh, on crée des conditions qui font que les gens sont, entre guillemets, sans papier. En vrai, ils ont plein de papier. Mais, euh, mais en fait, on crée des sans-papiers de toutes pièces. On crée des gens dans des situations irrégulières, de toutes pièces. On met des conditions de visa avec tel ou tel, tel pays, on les réduit, etc. Et en fait, on, est, on empêche les gens de venir. Mais on n'empêchera pas les gens de venir. On peut monter tous les murs qu'on veut, on peut monter toutes les barricades qu'on veut, les gens, ils continueront à venir. Et ils trouveront les moyens de venir parce qu'effectivement, on crée euh, les conditions de misère, etc. partout dans le monde qui fait qu'il y ait des gens qui viennent. Mais en plus de ça, enfin, on ne peut rien faire contre, le, contre ce qui se passe. Mmh. Euh, on l'a vu au Mexique, enfin, c'est même pas propre qu'à l'Europe, hein. ce qui s'est passé entre les états unis et le Mexique, c'est exactement la même chose. Euh, c'est euh, On met euh, des frontières, des barricades partout, en, partout dans le monde. Et ça ne marche pas, on peut ériger toutes les frontières qu'on veut, ça ne marche pas. Donc, donc ça, c'est enfin au-delà d'être un, un impératif moral, c'est juste une question de rationalité et ouais. ensuite de dire en fait ce qui est irrationnel et ce qui, qui n'a pas de chance, c'est la manière dont vous fabriquez des gens qui sont illégaux, mais ça n'existe pas d'être illégal quelque part. Ça n'existe pas d'être illégal, de bouger d'un endroit à un autre. Nous, on ne le connaît pas parce qu'on peut bouger partout dans le monde. Demain, on décide d'aller faire des études ailleurs ou d'aller euh, euh, tenter euh, l'expérience économique ou tenter un emploi ailleurs dans le monde. On peut le faire euh, très facilement. Voilà, il n'y a pas de problème. Euh, le fait qu'il y ait des gens qui sont dans des situations irrégulières en France, c'est parce qu'on a créé leur, leur irrégularité de toutes pièces et euh, c'est aussi une fonction euh, administrative, juridique, etc. Et donc, du coup, effectivement, c'est un, un impératif de justice, c'est un impératif politique, et c'est un impératif, euh, tout simplement, euh, bah, d'avenir de l'humanité. On est dans un monde qui bouge, et, et euh, c'est comme ça. Et après, il y a effectivement une autre question, c'est qu'il y a des gens qui partent qui vont de partir aussi. Euh, c'est qu'on on dévitalise des pays entiers. Euh, de leur, notamment de leur cerveau de gens qu'ils ont formés tout le truc de l'immigration choisie etc euh, c'est c'est qui qui part aussi beaucoup des pays dit euh, en développement ou en etc c'est euh, des gens dont on a tué tous les métiers de la fonction publique les gens dans notamment dans le service hospitalier on l'a vu avec le covid c'est quasiment que euh, des, des étudiants internationaux qui, mmh. euh, qui étudient, qui viennent étudier la médecine, qui sont dans les laboratoires, qui viennent faire des doctorats, etc. Donc, il y a aussi une population migratoire qui a changé, euh, qui n'est plus exactement la même, et dont on crée aussi les conditions de précarité et d'irrégularité. Ce n'est pas juste une question euh, juste morale, mais c'est juste une question d'avenir de, de la vie -analyse.
0: Yes. Moi, j'ai une dernière petite question à vous poser. Je la pose en premier à, à Lola. <coughs> Là, on a eu un certain nombre dénaillement, notamment, euh, liés à, à Lampedusa et tout ça. Vous avez vu, là, donc, euh, c'est donc une île en Grèce euh, qui fait un peu euh, figure de centre d'accueil, euh, en somme. Euh, des personnes qui sont repêchées, euh, souvent une extrémiste dans la Méditerranée. Et il euh, y a eu un, tout un petit débat, un petit, une petite bulle médiatique, euh, où l'extrême droite a essayé de nous faire croire qu'il n'y avait que des jeunes hommes. Alors que, évidemment, euh, c'était faux. Il y avait euh, des femmes, euh, des enfants, euh, des femmes enceintes, etc. Et... Euh, voilà, moi, la question que j'avais envie de te poser, euh, Lola, c'est est-ce que la droite et l'extrême droite, notamment, ils ne veulent pas faire passer l'insensibilité comme une valeur cardinale de notre civilisation Finalement, euh, c'est pas, pas clair, je te vais te faire une, une grimace. Non, mais en fait, ils font tout pour qu'on n'empathise pas euh, avec, euh, avec ces personnes-là. Alors, je ne sais pas pourquoi on empathiserait moins avec des jeunes hommes qu'avec des femmes ou des enfants, c'est un truc qui se discute. Mais il y, y a une tentative, en tout cas, de créer de l'insensibilité qui, du coup, peut créer de la barbarie. Vous voyez, euh, finalement, euh, on s'en fiche un petit peu, puisqu'on ne les connaît pas, ils sont si différents que nous, qu'ils peuvent mourir dans la Méditerranée, et, et, et on s'en fiche. Est-ce que, voilà, ma, ma, ma petite question, est-ce que c'est pas aussi une pente extrêmement dangereuse que prend euh, la droite et l'extrême droite, en hein, mettant l'insensibilité comme une valeur très importante, ici même
2: bah, À partir du moment où tu ne t'aimes tu pas euh, de, de bateau, rempli de, de, de centaines de personnes qui, qui meurent dans la Méditerranée, en effet, tu crées de, de, de l'insensibilité. Et au-delà du fait qu'ils ne s'émeuvent pas, euh, d'un point de vue euh, <rire> émotif, on va dire, ils, euh, ils encouragent et ils, ils en sont même fiers, quoi, que, que des gens meurent parce qu'ils ont, ils ont essayé de d'arriver en France parce qu'il fuient des situations politiques, des, des situations climatiques, géopolitiques qui sont extrêmement graves et qui peuvent. Ils n'ont pas, pas, pas d'autre choix que de, que de partir de leur pays. Euh, après, en effet, euh, je ne sais pas si on <rire> s'émeut si plus facilement de situations avec des. Euh, de, de jeunes hommes que, que, que d'autres, mais euh, c'est un truc qui est beaucoup plus euh, global et, et politique à réfléchir, je pense. Et j'ai pas trop compris ta
0: question. Ouais, pardon, je, Allez, je suis un peu partie en, en live, mais pas... <rire> Je voulais dire, voilà, l'insensibilité. En fait, la question
2: de... des
3: femmes, c'est intéressant. Euh, parce que c'est un vrai axe, en tout cas, sur lequel les féministes, on n'est pas. Enfin, toutes les féministes ne sont pas totalement prêtes, c'est qu'il y a une, euh, une récupération. Enfin, une récupération. Euh, une promotion d'un féminisme de droite ou d'extrême droite euh, qui vise à dire euh, en fait tout simplement on veut euh, sauver euh, les femmes euh, migrantes des hommes migrants euh, que les femmes migrantes il euh, y a et d'ailleurs c'est subventionné c'est réglementé par l'Union européenne elles ont une réglementation spécifique et euh, elles sont plus protégées entre guillemets que les hommes migrants parce que les femmes migrantes sont pas considérées comme concurrentiel sur le marché du travail. Mais en fait, c'est parce qu'on en a besoin pour les métiers du care notamment, et les métiers du soin, et les métiers euh, d'aide à la personne, etc. Donc il y a un vrai besoin économique sur le travail du care. Donc on autorise plus l'arrivée de femmes migrantes que d'hommes euh, migrants, qui ne sont pas exactement sur les mêmes secteurs, même si les hommes migrants aussi sont, là, sont sur les questions du travail ubérisé, notamment euh, Uber, le nettoyage, etc. Euh, mais donc, du coup, il y a aussi voilà, une, un investissement de la droite et de l'extrême droite sur les questions féministes en disant, bah, en fait, euh, les hommes migrants sont une menace pour les droits des femmes, ici, sur le sol européen. Et donc, du coup, euh, bah, en fait, euh, on s'en fout, enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais il y a, voilà, il y a la question, bah, tout à l'heure, euh, euh, Elsa en avait parlé, sur la question de la double peine, notamment sur les questions bah, de droits des femmes, où on va dire, bah, en fait, euh, si vous avez commis je ne sais pas, tel acte euh, voilà, euh, contre, euh, contre, votre, euh, contre votre compagne, etc., et bien du coup, vous êtes renvoyé chez vous, etc., parce qu'il y aurait la double peine et parce qu'on est un pays euh, féministe. On sait où est-ce qu'on en est ici dans les combats féministes, etc., et on sait que le, pat le patriarcat n'est pas propre à une culture, ben, on ne va, va pas le rappeler ce soir, mais il y a un véritable investissement euh, de la droite et d'extrême de droite sur ces questions-là, et sur lesquelles, en tout cas, les féministes ont a intérêt à être attentifs et à pouvoir... Euh, euh, avoir un, un, une réponse claire sur, sur ces questions-là, parce qu'il y a aussi, bah, en fait, il y a une partie des femmes françaises qui s'émancipent sur le dos d'autres femmes et sur le dos d'autres hommes, mmh. euh, parce que bah, leur entrée sur le marché du travail, bah, elles peuvent avoir accès à l'ubérisation, elles peuvent avoir accès à une femme de ménage à domicile, etc., et qui sont très majoritairement, en fait, euh, des femmes ou des hommes euh, étrangers, et qu'en en fait, encore une fois, le, le racisme profite à une partie. Euh,
1: euh, à une partie de, 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 des classes sociales en France. Avec euh, ce que vient de dire euh, Manel, et, pour, et re, pour rebondir sur le chat d'ailleurs, de d'autres dis tu parles de si féminisme et civilisationnel euh, En fait, c'est aussi théorisé sous le terme de fémonationalisme. Je crois que tu en avais parlé au tout début de, ta, de, 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 de ce que tu as dit euh, Manel, mais pour, euh, voilà, si vous voulez un, un peu rechercher le truc là-dessus, euh, ça s'appelle le fémo fémonationalisme. Mmh. Euh, et pour euh, rebondir un peu sur ce que à la fois ce que disait The Infamous Vass et aussi euh, Momal, euh, le fait oui effectivement que euh, certaines personnes puissent venir sans rien demander et, et d'autres il faut passer par un enfer administratif pour le faire, c'est un etc. Euh, Momal qui dit on dés déshumanise les réfugiés, bah, je pense en fait pour répondre à ta question Théo es sur est-ce qu'il y a une désensibilisation et tout, euh, bah, globalement en fait quand t'es es une, un être humain et que tu as moins de droits qu'une marchandise et qu'on te retire tes droits les plus fondamentaux en tant qu'être humain, bah, forcément. Euh, ben oui, ça crée une déshumanisation, une déshumanisation et euh, ça, euh, ça désensibilise, quoi. Mais le, la, le fond, c'est qu'on en fait, on, on retire les droits les plus fondamentaux à des, à des êtres humains. Et du coup, ceux qui y ont intérêt, euh, comme ce que vient de dire Manel, il y a des gens qui ont, en fait, intérêt à... Enfin, euh, ils sont bien contents, en fait, qu'il y ait des, euh, des Noirs, des Arabes qui s'occupent de ramasser leur poubelles, de faire le ménage euh, chez eux, à leur travail, etc., et que c'est là leur place, et qu'il ne faut pas, surtout pas qu'ils se mélangent, bah, ces gens-là, ils ont euh, intérêt euh, à ce qu'il y ait une déshumanisation, euh, euh, et y compris parce que bah, c'est plus confortable, quoi, quand tu mmh. te dis que les gens que tu, euh, que tu exploites en fait, euh, ne sont finalement pas vraiment des humains, euh, bah, en fait, voilà, ça fait du bien à ta conscience, quoi parce qu'au final, tu n'es pas méchant, tu mets juste en place euh, un ordre des choses euh, qui, euh, qui est dans ton intérêt, mais qui est après tout juste l'ordre normal des choses. quoi. Donc, euh, donc voilà, je, je voulais euh, peut-être, pour, euh, pour passer à la suite euh, du, euh, du programme, il y a Lola qui nous a préparé une petite chronique euh, croustillante, euh, sur euh, et surtout pour parler d'un sujet euh, plus, euh, plus lumineux. Euh, plus, euh, plus glamour aussi euh, non, euh, non c'est sur euh, le, festi donc, le festival de Cannes qui a eu lieu il y a un petit moment maintenant où ça vous vous souvenez où on avait parlé à soi au début de, des émissions de Minerva euh, il y avait eu euh, euh, bah, Justine Frié qui a eu la palme d'or pour son film l'anatomie d'une chute euh, et on, on en avait parlé euh, il, y a, il, y a, il y a un petit moment euh, dans nos talks mais pas en profondeur, et, euh, et puis là, maintenant, le film a passé le, le million au box-office, et Lola voulait, euh, voulait nous en parler, Je euh, le plaisir.
2: Oui, donc, euh, Anatomie d'une chute, si vous vous en souvenez, c'est le film dont la droite disait qu'il ne ferait, euh, qu ferait pas d'entrée, puisque sa réalisatrice avait reçu des, des financements euh, publics, et donc comme tu l'as dit, euh, il est sorti il y a, il y a un peu plus d'un mois maintenant, il a, il, a fait, euh, il a fait un million d'entrées la, la, la semaine dernière, ce qui, est, ce qui est absolument exceptionnel pour un film, <rire> un, un film français, euh, surtout dans, voilà, dans, dans cette période, donc c'est la meilleure réponse que pouvait faire... <rire> ce film assez, assez détracteur. Donc, on, si on revient un petit peu en arrière, en effet, le, le 27 mai, Justine Triet elle obtient la Palme d'Or pour Anatomie d'une chute. Donc, c'est euh, son quatrième, c'était son quatrième long-métrage. Et euh, cette Palme d'Or, ben, c'est la plus haute récompense du Festival de Calme. Et euh, petit fait historique également, c'est la troisième réalisatrice de l'histoire à obtenir euh, la Palme d'Or et la deuxième à l'obtenir euh, seule, donc sans sans prix execo Donc elle succède à, à Jean Compion et à, à Julia Ducourneau, donc euh, rien que ça. <rire> et euh, Justine Trier, dans son discours, elle s'est pas contentée des habituels euh, remerciements protocolaires. Euh, elle a fait deux choses euh, qui n'ont pas plu, euh, qui sont pas plu au, au gouvernement et à la droite. D'une part, elle a apporté son soutien à la mobilisation contre la, contre la réforme des retraites, donc je cite, historique, extrêmement puissante et unanime. Et elle a dénoncé la répression et les violences policières sur les, sur les manifestants et les manifestantes. Et elle a aussi alerté sur la mise à mal de l'exception culturelle française et sur les politiques néolibérales que, du gouvernement qui condamnent un cinéma qui se, qui se marchandise. Il faut, il faut seulement attendre une dizaine de minutes pour que la ministre de la Culture, euh, donc de Malak elle s'empresse d'un tweet, d'un tweet où elle se dit, euh, d'un X ans peut-être, je ne sais pas, où elle se dit euh, estomaquée par euh, son discours si injuste. Oh, bichette. Donc, euh, dans l'heure, euh, c'est des dizaines de députés aussi de la majorité et de la droite qui se sont fendus de commentaires sur soi-disant surfinancement public du cinéma en France. Et euh, donc pour la majorité, visiblement, quand un auteur est financé par de l'argent public, il n'a plus droit de critiquer le gouvernement, euh, ni même de, de parler euh, de politique quand tu fais du, du cinéma Rima Malak, Elle avait déjà fait ça euh, à la série Ménonie, euh, des Molières euh, un petit peu quelques mois. quelques semaine avant, euh, où elle allait préparer une réponse toute faite euh, à des intermittents et des intermittentes, des comédiens et des comédiennes qui, pareil, euh, dénonçaient euh, assez justement la, la réforme des, des retraites sur aussi leurs leur conditions leur condition de travail, parce que ça, ça reste des, des travailleurs et des travailleuses extrêmement précaires, hein, les, euh, les techniciens, les techniciennes, les comédiens, les comédiennes du cinéma, du théâtre, de, des arts vivants, etc. Euh, mais du coup pour un peu comprendre ce qu'a dit Justine Trier dans, dans son discours et ses, ses mots justes et comprendre aussi les, les critiques qui lui sont faites il faut, faut revenir sur cette fameuse exception culturelle française et, et sur comment on finance un, un film en France euh, donc déjà je l'ai dit, il est reproché à Justine Triet de voir son film soutenu par de, avec de l'argent public. Euh, ce qui donc empêcherait toute critique de, de ce dernier. Et euh, outre une grave atteinte à la liberté d'expression pour comprendre euh, comment, fonctionne, euh, comment fonctionne cet argent. Donc Déjà, un film, ça repose sur une multitude de, de financements. Euh, des financements qui sont aussi bien euh, publics que, que, privés, que privés. Il y a euh, déjà... Faire un film en France, il faut une société de production qui euh, elle-même euh, injecte de l'argent dans le film. Il y a plusieurs euh, moyens de le faire, je n'ai pas, pas détaillé là-dessus, mais déjà, voilà, il y, y a cette manière-là. Et on a aussi euh, en France le Centre national du cinéma et de l'image animée, donc le CNC, qui, euh, qui est l'organisme régulateur euh, du cinéma en France et qui a toute une série de missions. C'est un organisme historique qui s'est créé. Euh, euh, qui s'est créé dans les années euh, dans les années 50 et euh, qui est aussi euh, voilà qui a évolué avec euh, avec le, le cinéma et qui euh, et qui euh, et dont les syndicats et les, euh, et les forces politiques de l'époque tout au long euh, voilà la, du XXe siècle ont fait évoluer aussi pour qu'ils protègent les auteurs euh, et qu'ils protègent aussi la, la liberté de création qui est une des plus riches qu'on a au monde en France la liberté de création euh, et donc ils disposent de nombreuses aides pour, pour soutenir des films, on les distingue en gros entre les aides sélectives où tu montes un dossier euh, avec la société de production où tu dis euh, j'ai ce projet euh, qui fait ça, 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 j'ai besoin de ça, <rire> de temps, et les aides automatiques qui est un système un peu différent, mais en gros dès que tu fais un film, tu peux réinvestir de l'argent que tu as gagné avec ton précédent film, euh, tu as un espèce de compte en bon qui okay, okay, voilà, sur, est sur chez le CNC. Euh, donc ça, ces deux moyens-là, à peu près, euh, voilà, du CNC pour avoir de, de l'argent. La, et ce modèle unique qui permet justement d'assurer la diversité du cinéma euh, qu'on connaît, que Justine Trier, elle entend protéger et défendre dans, dans sa prise de parole. Et contrairement à ce qu'on a pu entendre, en fait, l'argent du CNC, c'est pas de l'argent des impôts qu'on paye, euh, qu paye nous individuellement euh, mais c'est un système de, un peu de circuit court <rire> du cinéma qui se, qui se finance lui-même avec toute une série de taxes qui sont prélevées sur toutes les entreprises de la production cinématographique, donc les sociétés de production de distribution, les cinémas, etc euh, les chaînes de télé aujourd'hui euh, les plateformes de streaming etc. sont en train de se mettre en place sur Youtube Voilà, toute une série de, de taxes qui existent euh, et notamment bon, la plus connue euh, et qui à la limite concerne le plus l'usager, ça va être le ticket de cinéma. Donc quand tu t'achètes une place, n'importe quel film de n'importe quel pays, tu payes au cinéma, mais il y a une partie de cet argent qui va au CNC, une autre partie qui va au distributeur, une autre qui va à la salle, etc. Et donc c'est comme ça qu'on a l'habitude de dire que le cinéma, il finance le cinéma. Euh, on a aussi les régions qui sont la compétence de, de financer le, le cinéma euh, en France et leur aide elle, elle est souvent précieuse en fait pour un film euh, parce qu'ils ont, voilà, ont des enveloppes budgétaires qui permettent vraiment de soutenir de manière très conséquente des films euh, en France et il faut savoir que pour chaque euro une région va donner à une production, il y a environ 120 à 150 de cet, euh, cet investissement sur le territoire qui va être demandé. De, en dépense sur le territoire, donc ça peut être euh, en, en engageant des euh, des, voilà, des techniciens, des techniciennes, des comédiens, et des comédiennes du territoire euh, où, tu, où tu fais ton film et ça fait tourner l'économie locale parce que tu fais tourner les commerces, les hôtels, etc. Et il euh, y a, voilà, y a de, vraiment une, toute une multitude de, 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 de sources différentes de, de financement. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'un film en France, ça coûte, euh, en moyenne, chaque, en moyenne euh, les devis euh, de production par année d'un film français, c'est entre 3,5 millions et 4 millions d'euros. Combien <rire> entre voilà, 3, 3 et 4 millions des fois un peu plus ça peut monter à 5, 5 millions de, euh, par euh, certaines années ça paraît beaucoup comme ça euh, mais en réalité la majorité des films ils se font avec plutôt 2-3 millions d'euros et il y a une, dix, quinzaine de films qui se font avec vraiment des très très gros budgets mais on est bien loin euh, voilà, de, 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 de sommes euh, astro, astronomiques parce qu'en fait euh, ce qui coûte le plus cher quand tu fais un film c'est de rémunérer les gens donc, c'est bien de rémunérer les gens. Euh, donc, l'anatomie d'une chute, il a coûté environ il a coûté 6 millions d'euros. Euh, et c'est tant mieux euh, de, de permettre à une réalisatrice de faire un film avec euh, des moyens qui sont, euh, qui sont à la hauteur de, de ses ambitions euh, artistiques. Elle reste dans ce qu'on appelle les films du milieu. Donc, voilà, c'est des films qui sont au-dessus de 4 millions, mais entre 10 millions et il euh, n'y a pas beaucoup de réalisatrices en fait, qui arrivent à se positionner de, de cette manière-là. Donc c'est quand même chouette qu'on ait voilà, des réalisatrices en France qui arrivent avec, avec, à faire des films euh, de cette manière. Et euh, le, fait, le fait que son film repose en partie sur des financements publics, parce qu'il a eu des aides du CNC et notamment de la région Ronald, qui est coproductrice euh, sur un Domine, une chute, ben, ça permet au contraire de montrer tout l'intérêt de ce système. C'est de défendre la création des autrices et des auteurs et de défendre une pluralité de regards et de points de vue sur le monde euh, on a aussi beaucoup entendu que de raccourcis entre cinéma subventionné et idéologie d'extrême gauche pour reprendre les mots de la ministre euh, on ne va pas faire la, la liste ici des films qui sont idéologiquement euh, contestables pour nous et qui ont reçu euh, des financements publics euh, mais penser voilà, qu'un financement public conditionnerait un discours politique c'est euh, gravement, gra gravement dangereux pour la, pour la création et euh, là-dessus, Anatomie du Chute, il semble un peu en avoir fait les frais, donc on ne va pas s'avancer sur des hypothèses euh, euh, sur lesquelles on n'a pas tous les éléments, mais en tout cas, il était... Euh assez bien positionné pour représenter euh, la, la France euh, euh, aux Oscars, puisque voilà, il y a tout un, co un comité de, de sélection qui se réunit pour choisir le, la, euh, le film qui représentera la France, l'Oscar du meilleur film étranger. Anatomie Dune Chute faisait partie du, de la liste et il n'a pas, euh, pas été choisi et ça a été vraiment une, grand, une grande surprise pour tout le monde parce que. D'une part, il avait tout à fait le potentiel avec La Palme d'Or, avec le fait qu'il soit en partie tourné en anglais, avec son actrice, actrice principale qui a aussi avoir une reconnaissance à l'international, euh, mais voilà, il n'a pas été choisi, et on peut se demander si c'est pas aussi un peu un moyen de, de punir sa réalisatrice pour, pour ses, ses positions. Euh, et du coup, euh, pour revenir aussi sur l'exception euh, culturelle, à quoi ça correspond, euh, en fait, c'est un terme qui date des accords du, du GATT en 93, qui sont donc des accords de libre-échange. Et euh, l'objectif, en gros, c'était de protéger euh, la culture et donc le cinéma de toute logique marchande et de, donc, de sortir euh, la culture de ces accords de libre-échange pour garantir justement ben, euh, sa liberté de création et c'est euh, et, euh, ces enjeux financiers. Euh, c'est aussi ce qui permet aussi au cinéma euh, d'être sous l'égide du ministère de la Culture et pas du ministère des Finances, parce que c'est une crainte aujourd'hui des secteurs, du secteur euh, cinéma, de la production, que euh, le, le cinéma soit déplacé du côté de Barcy et pas du côté euh, de, du ministère de la Culture. Euh, et donc c'est pour ça que Justine Trier aussi, elle s'inquiète de la marchandisation euh, du cinéma, parce que... Euh, il y a un monsieur qui s'appelle Dominique Boutonna qui est le président euh, du CNC euh, et qui outre le fait euh, d'être mis en examen pour agression sexuelle il est l'auteur d'un rapport sur le financement privé, de la production et la distribution cinématographique et audiovisuelle et en gros pour vous résumer c'est un rapport euh, où il dit que le cinéma ben, ça doit être rentable et qu'il faut arrêter de faire des films qui ne marchent pas et, euh, et qui ne euh, euh, rapportent pas d'argent et euh, ce rapport il, euh, il est sorti un, un an à peine avant sa nomination euh, à la tête euh, du cinéma CNC. Et euh, à votre avis, c'est qui, qui décide de la nomination du président du CNC
0: Le président de la République
2: Bravo Sur ah proposition du ou de la ministre de la culture. Donc, c'est Emmanuel Macron lui-même qui a choisi de désigner Dominique Boutonnat comme président du CNC. Et donc, cette course à la rentabilité-là, ben, elle fait peur à Chine elle me fait peur à moi aussi, euh, et elle fait peur à une bonne partie des professionnels du secteur. Parce qu'un cinéma qui est rentable, et une culture qui est rentable en général, c'est une création qui est en danger. Parce que les films, ils vont plus être pensés comme des œuvres qui donnent un point de vue, qui créent des images et des imaginaires, mais comme des objets qui sont formatés pour fonctionner. Et euh, c'est depuis plusieurs mois, les professionnels, ils demandent à ce qu'il y ait des états généraux du cinéma euh, pour pouvoir répondre à un secteur qui est en pleine mutation avec l'arrivée euh, massive des plateformes de streaming sur le territoire, euh, une chronologie des médias qui est chamboulée et euh, il voilà, y a une crainte aussi de la disparition de, voilà, de la salle de, de cinéma et aujourd'hui la, la ministre de la Culture n'a apporté aucune réponse. Donc, euh, si vous n'avez pas encore vu Anatomie d'une chute et que vous partie des, du million de spectateurs et spectatrices. C'est un film immense, vraiment. Euh, moi, je l'ai vu en mai et j'y repense, repense souvent. Euh, c'est un grand film sur le couple, c'est un film qui dessine des personnages qui sont complexes, qui renversent le schéma patriarcal de la femme à la maison et de l'homme au travail. C'est un grand film de procès sur la justice, sur la manière dont on juge, littéralement pour le coup, les femmes lorsqu'elles suivent leurs envies et qu'elles tentent de s'émanciper. C'est un grand film de scénario, c'est un grand film de mise en scène, c'est un grand film de direction d'actrice, d'acteur. Même le chien est exceptionnel dans ce film. Bref, c'est une palme d'or.
0: Magnifique. Trop bien. Alors, moi j'ai quand même quelques remarques. Quand tu dis oui, les acteurs doivent être payés, on est bien d'accord que ça exclut Danny Boone <rire>
2: Écoute, non, il va être payé euh, à la journée de tout mal de tourner. Ah non, ouais, mais attends,
0: parce que Danny Boone. Il, il faut, il, faut respecter un... les
2: conventions
1: collectives.
0: Tu attends, vois. <rire> <rire> il ne paye, paye pas ses impôts pour se payer un yacht, le salaud. <rire> ça va, ça va. Et deuxième truc, anatomie. Il un faut chute. juste
1: exproprier, mais on peut Oui, lui. voilà.
0: <rire> anatomie d'une chute, euh, que tu as adoré. Tu sais, le, le tribunal. Ouais. C'est pas un tribunal, c'est l'hôtel de ville de la ville de Grenoble, voilà.
1: Oh, c'est <rire> la magie humaine. Ouais. L'église la... au centre du village, messieurs dames, la ville de Grenoble. Et ça <rire> ça c'est se... beau.
2: Ça se passe à la montagne, ce film. Vers chez toi, Théo.
0: Oui, oui, eh ben oui, on... enfin moi je... je travaillais à la ville de Grenoble à ce moment-là, on voyait les gens qui tournaient, bon ils tournaient le week-end, hein, mais.
2: Et, et Fun Fact, du coup, le film est coproduit par la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc techniquement, euh, Laurent Vauquier a donné de son argent pour produire le film.
1: <rire> et il n'endort pas la nuit. <rire> je ouais. pense qu'il est traumatisé
2: et il va plus, plus refaire. Euh... <rire> le
0: il a bon, deux ouais, doigts de revendre ça par car là.
1: <rire> C'était trop trop cool. Euh, je veux... On s'approche de la fin. Euh, Puisque ça fait déjà deux heures qu'on est ensemble, et euh, moi en tout cas ça, ça passait super vite donc euh, je, suis très, je suis très contente de, de ce talk. Mais c'est n'est pas encore fini, laisse rester encore un peu avec nous parce que, comme à chaque fois, euh, bah, du coup euh, Lola, tu viens déjà de nous en, de nous en donner une, mais euh, je vais t'en redemander une autre. On fait un petit tour pour euh, faire un peu nos, nos recommandations euh, culturelles, que euh, ce soit enfin, culturel, jeu, euh, livre, film, peu importe. Euh, Bon, bah peut-être qu'on commence par toi, vu que tu es sur ta lancée. Euh, je, je
2: suis en train de lire un bouquin qui s'appelle « La fille Olaïka euh, », qui revient sur le, la vie de Gerda Taro, qui, était, euh, qui a longtemps été connue seulement pour avoir été la compagne de Robert Capa. Le photographe, mais qui était aussi, elle, une grande photographe de guerre, euh, révolutionnaire, communiste, euh, qui, euh, qui est morte de manière un peu prématurée pendant la guerre d'Espagne euh, en faisant un reportage. Et, euh, et voilà, et elle retrace, elle retrace sa vie. J'avais déjà lu un autre bouquin euh, sur elle, euh, de Robert Maspero, euh, qui, était, euh, qui était passionnant. Donc, voilà, et euh, c'est voilà, une grande photographe de guerre, qui est morte très jeune et euh, qui a été euh, éclipsée derrière euh, ce, ce qui a été son compagnon. Mais euh, voilà. Je n'ai plus l'autrice la, du livre en tête, mais c'est la fille Olaïka.
1: Mais euh, les, les moteurs de recherche, sans en citer aucun, sont nos amis. Donc on... <rire> on ira regarder ça. Manel, toi, tu as une petite reco à faire Ouais, moi, en ce moment, je
3: lis euh, Tituba, la sorcière. Et en fait, euh, c'est euh, l'histoire d'une esclave euh, qui va jouer un rôle très
2: important euh,
3: dans une affaire de sorcière euh, de Salem. Donc c'était une des premières euh, accusées et donc, du coup, c'est une histoire qui mêle euh, du coup... Euh, euh, enfin, c'est une histoire féministe euh, pendant la période d'esclavage euh, et qui raconte aussi voilà, la place des femmes euh, esclaves dans le système esclavagiste euh, qui est un, du coup un livre de, de Marie Scondé qui est une romancière incroyable et que je vous invite vraiment euh, à lire. Euh, je ne l'ai pas encore fini mais c'est déjà passionnant.
1: Trop bien, c'est noté euh, Théo,
0: vas-y, toi. Non, mais moi, je rigole parce qu'en en fait, c'est le moment de l'émission où je passe systématiquement pour l'inculte de la bande. Alors, après vous avoir recommandé « L'amour est dans le pré », après vous <rire> avoir recommandé « roll avec Guillaume Canet, je vous recommande cette semaine « Gotrex et Félix ». Sont les charmantes aventures euh, dans un monde très sombre du monde de Warhammer où c'est un nain tueur hyper méchant et euh, son compagnon, euh, un aventurier un peu plus euh, galant, etc., qui parcourt le vieux monde de Warhammer, euh, d'Aldorf aux montagnes grises. Euh, voilà, les, les geeks peut-être se reconnaîtront, en tout cas, c'est super. Et ça s'appelle le tueur de trolls. Voilà,
1: trop cool! Non, mais c'est bien, c'est cool. Les nains. les nains sont les meilleurs. Je dis ça, mais je mange de la salade donc euh, bon, <rire> cool. je me rapproche plutôt des elfes, mais. <rire> Mais non, on a pris ça en main. Et
5: toi, Anaïs, alors oui.
1: <rire> euh, je ne vais pas recommander un bouquin parce que je suis en train de dire « Faites mieux de Jean-Luc Mélenchon parce que je pense qu'il faut le lire. C'est mm -hmm. la sortie euh, de théorie politique euh, de la rentrée. Mais non, je vais recommander un album. Euh, J'adore euh, le nouvel album de Doja Cat. Voilà, euh, je le trouve vachement bien, il est vraiment trop cool. Euh, et euh, j'ai pas, euh, pas vraiment écouté euh, des paroles en détail, donc à part Paint, paint the, the City in Red, The Time in right, Red, je sais plus. Donc du coup, moi, je sais qu'elle parle de mettre du sang partout et tout, mais moi, je pense que c'est juste elle veut peindre euh, la, la ville aux couleurs du communisme. Ah. En tout fait, cas, c'est vraiment. C'est mon interprétation personnelle et je pense que j'ai raison. Euh, <rire> mais non, elle est brillante, enfin, vraiment, c'est une rappeuse. Euh... C'est une rappeuse exceptionnelle et du coup vraiment je, je vous invite très fortement à écouter son album. Il y a au moins euh, deux chansons que vous devriez aimer parce qu'elles sont euh, elles, elles sont grand, grand public et je dirais c'est Attention à la fin et la première qui est euh, je n'ai pas le titre exact en fait, euh, c'est Paint de the... Attendez je vais vous le dire Paint the City in, in Red peine de town red, voilà, je... je suis vraiment une bouffonne, <rire> pardon, euh, mais bon bref, ces deux sons, déjà, ils sont déjà, euh, ils sont très grand public et les autres euh, sont aussi euh, sont pépites, voilà, donc euh, c'est ma recommandation. Oh, ouais.
0: Formidable, bah, on, on se le garde, bah, je crois que c'est le moment de se dire au revoir, on a passé, en tout cas moi j'ai passé un bon moment, j'espère que oh, vous oui. aussi, euh, j'espère que dans le chat vous avez passé un bon moment, on a quand même eu une députée euh, à cette peut-être la prochaine fois on aura un ministre. On ne sait pas. Je ne pas. C'est faux. bien sûr.
1: Il y a un faisceau d'indice <rire> qui nous permet <rire> de conclure <rire> que ça C'est bon. pas.
0: évidemment faux. Euh... <rire>
2: tout... Un ministre d'un autre pays, peut-être
0: Peut-être un ministre d'un autre pays, on ne sait pas. Mmh. En tout cas, voilà, mais on... On faut tiser, faut tiser. Euh... <rire> en tout cas, on vous envoie plein de courage, plein de force. Euh, N'oubliez pas oh. que Minerva est désormais un podcast incroyable. Vous pouvez le retrouver sur toutes vos applications préférées. C'est aussi sur YouTube. Si vous avez loupé un moment, vous, vous êtes dit ah tiens incroyable cette phrase précédente avait l'air formidable. Bah, vous pouvez aller la revoir parce que c'est sur YouTube. Ça s'appelle Minerva. Ne pas confondre avec le streamer espagnol qui ne fait que du Fortnite, bien sûr. Euh... Et ça ne va
1: pas vous intéresser. <rire> c'est un autre, si. c'est autre chose.
0: <rire> Euh, en tout cas, moi, je vous envoie plein de force, plein de courage pour la semaine à venir. On se retrouve dimanche euh, prochain. Euh, je crois que tu avais quelque chose à dire, euh, Anaïs. Ouais,
1: j'ai le vieux réflexe de lever la main comme si j'étais dans une réunion euh, en présentiel. Mais euh, on, moi, je vous retrouve mardi. Ah oui. euh, je vais oh. faire la pub demain euh, parce que jusqu'à maintenant, je n'avais pas envie de déclipser euh, cette merveilleuse soirée. Mais euh, à partir de, de, de ce mardi-là, il y a un nouveau format qui sort sur Minerva, qui est un format d'interview. Euh, donc, je vous laisserai euh, découvrir euh, à partir euh, de mardi. Mais du coup, euh, le, notre premier invité euh, qu'on recevra, c'est Antoine Guerrero, qui a fait un travail euh, sur euh, Corbyn, euh, son ascension euh, chez Olaybor, euh, euh, sa chute et euh, les raisons euh, de, de, de sa chute. Et du coup, euh, je le reçois mardi et euh, j'espère que vous serez nombreux euh, euh, à nous écouter, ce sera un format du coup plus de discussion entre euh, l'invité euh, et moi qui, qui animerai la discussion, et donc euh, nous voilà, on se, on se diversifie euh, on, on multiplie les les, les formats, donc euh, j'ai hâte, j'espère que ça va autant vous plaire que moi ça me plaît de travailler ce, ce format
0: Trop bien. trop bien et eh ben, eh ben à mardi dans ce cas et n'oubliez pas euh, d'aller voir sur le site de nonrevolution.fr pour lire effectivement les excellents articles qui vont du coup euh, découler l'interview de mardi euh, pour le voilà Moma apparemment a aimé euh, en tout cas dans le chat. Des bisous, euh, très bonne semaine à mardi à dimanche également et euh, passez une bonne semaine. Bonne bonne bisous.